0: Słuchacie właśnie 51 podcastu 2 padpl a w naszym wirtualnym studio wypoczęci po nowym roku są Marcin Bizan-Bizuga.
1: Witam wszystkich słuchaczy.
0: Norbert Gagson-Jarzębowski. Siema. i Bartłomiej Donsot-Tomycyk. Koniec świata jest bliski. <słucham> Co ja słucham? <słucham> a mówi Adam Neksa 15-Dębski, nagrywamy w czwartek 5 stycznia 2012 roku. Wow. No faktycznie, koniec. Czekajcie się,
2: planety X. Albo Nibiru, albo... tego tam jeszcze nie wymyślił. Kurczę, nie nadążam.
3: Spoko, spoko. W 2011 już ze trzy końce świata przeżyliśmy to. Masz na myśli w no, Forever?
1: Nie, nie. Były
3: przypowiedziane ze trzy końce świata w 2011 przecież. Tak? No, za mało słuch. To, to tak jak ten.
0: Przeżyłam trzy wojny, w tym dwie światowe, tak? Nie znam. Ale... Może do rzeczy. <śmiech> klasyk, klasyk, tak. Ale przejdźmy do rzeczy... Dzisiaj nie będzie newsów. Zdałem się zajebiście ucieszył z tego Juhu! powodu. <śmiech> nie będzie newsów, będzie A samo tak, podsumowanie. Żyjemy tak. przeszłością dzisiaj, panowie. Więc skakujemy w DeLoriana i ruszamy w tą podróż. Tak, żeby sobie przypomnieć co właściwie było w 2011, pomyśleć co fajnie nam się grało. I rozdamy trochę nietypowe nagrody. Przypomnę, że to drugie nasze takie, tego typu podsumowanie. Po raz pierwszy robiliśmy to rok temu. Towarzyszył nam wtedy Deshirę, jeżeli dobrze pamiętam. Pozdrawiamy go, jeżeli nas słucha. Mhm. I w tym roku... No, przystąpmy w takim razie może do dzieła.
3: To ja bym może...
0: Co tam się ciekawego właśnie działo w tym 2011?
3: Ja bym może przed om omawianiem gier, takich poszczególnych, wspomniał o tym, o takim ogólnym ruchu na, na rynku. Mianowicie, warto wspomnieć o rozwoju polskich, polskiej branży, twórców gier. Bo tutaj widać straszny ruch. No i w 2011 w sumie ukazał nam się Wiedźmin Dwójeczka, Bulletstorm, Dead Island, Hard Reset, Call of Juarez i After Nie wszystkie udane, tak, ale w sumie z takich ciekawych rzeczy, jak oglądałem różne rozdania nagród, no to Wiedźmin sporo z tego zgarnął. Nominowany ogólnie przez prawie każdy serwis w jakiejś kategorii, ale też zgarnął sporo nagród. Nie wiem, czy macie
1: coś do dodania?
0: Na temat Wiedźmina? Oj, myślę, że jeszcze I wrócimy do niego.
1: Generalnie nie nie, nie chodziło o Wiedźmina. Znaczy generalnie bardzo Aha. fajnie, że wreszcie tak. ruszyło się coś, że Polacy zebrali się i wydali w tym roku naprawdę dużo swoich gier. No i nie, nie wiem jak ten rok się szykuje. Boję się, że po prostu akurat zgrupowało nam się te wszystkie produkcje na, na jeden rok. I, i że niestety 2012 nie będzie aż tak korzystny dla polskiej branży, ale z tego co wiem prężnie działają firmy City Interactive i dużo, dużo mniejszych teraz e, często nowo powstałych deweloperów, którzy produkują gry nierzadko także na, małe na, na, na telefony, urządzenia mobilne, bo generalnie wiadomo, że ta część rynku się rozwija najbardziej dynamicznie i na pewno pojawi się masa polskich pozycji, jeżeli to nie będą jakieś olbrzymie gry konsolowe, to i tak na pewno będzie w co zagrać.
0: To skoro wspomniałeś o City Interactive to ja od razu mogę powiedzieć, że w 2012 ma wyjść drugi snajper, Ghost Warrior.
1: Oh Ale coś wiemy na temat jakichś takich innych większych pozycji?
0: Na pewno CD Projekt coś tam, coś tam szykuje wow. i to chyba będzie coś nowego
3: na nawet trzy wspominali, ale to było chyba tylko wspomniane.
0: Niedawno jeszcze się znowu plotki na ten temat pojawiły, ale szczegółów nie znam, nie wiem co to ma być, nikt właściwie nie wie, e, więc, więc myślę, że to jest jedna z takich ciekawostek, na które warto czekać. No szykują na pewno coś poza Wiedźminem. Jestem ciekaw co to takiego, bo wiadomo, że chłopaki mają talent do robienia fajnych rzeczy, tylko niech dają im trochę więcej czasu, żeby to doszlifowali, a nie tak jak do tej pory było.
1: No właśnie. No i pytanie jest, czy ten Wiedźmin 2 w końcu wyjdzie na taką salę, bo podobno tam są jakieś zawirowania.
0: Tak? Ja słyszałem, że jakoś wszystko idzie okej.
1: Okay. No chyba, może... chyba się wyprostowali, ale chyba nie mogli. Kto jest wydawcą, powiedzcie mi?
0: Namco Bandai w końcu.
1: Namco Bandai, Nanko, A, i po prostu nie mogli się dogadać. Ale no, nieważne. Wszystko jest na dobrej drodze ja zamówiłem, cię, bo pamiętacie.
0: Już się będą dogadali i zapłacili karę poprzedniemu wydawcy za to, że, że, się nie, że musieli zerwać umowę, bo Sąd im kazał zerwać poprzednią umowę i napisać, znaczy podpisać następną. I za zerwanie tej poprzedniej musieli zapłacić karę to tam chyba ileś set tysięcy dolarów wyszło. No, biznes jest biznes, nie? No,
1: wszystko, oni na pewno wiedzą, co im się płaci. Mhm. Ale ja tak
3: myślę, że jednak się ukaże parę polskich tytułów i w sensie tych większych, tak? E, bo nie wiem, czy ktoś na przykład słyszał o jakimś Afterfallu gdzieś tam jeszcze rok temu, czy, czy hard resecie. Hard
0: ja reset. was mogę pocieszyć, że... Hard hard. Ja hard. mogę was pocieszyć na Miesz sekundkę to? przerywając, no. że udało mi się trafić na no, całkiem pozytywne recenzje Afterfalla. Znaczy może nie takie super optymistyczne, ale które wskazywały na to, że faktycznie ta gra nie jest taka zła jak niektórzy... Jak ja. niektórzy opisują. Przepraszam tak. na sekundkę.
3: Ja obejrzałem filmik After z gameplayu i niestety animacja postaci wdeczko razi.
1: A powiedzcie mi, co my tak naprawdę dostaliśmy za to, że, 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 że kupiliśmy te preordery, bo ja już po, że się pogubiłem w tym.
3: E, może ściągnąć sobie soundtrack i coś tam jeszcze można było. Jakbym otworzył maila, to mogę ci powiedzieć co dokładnie. E, to, to za chwilkę ci przekażę.
1: trochę jakaś zniżka była na kupienie pełnej wersji, tak? A, chyba, już jestem
3: sprzętem. Chyba tak, zaraz ci powiem dokładnie, bo gdzieś tutaj miałem. Mm -hmm. ale, ale to może przejdźmy dalej. A nie, sekundka, co dostaliśmy za preordery, więc... Mm -hmm. Tak, zniżkę 50% na AfterFola. O, w sumie dużo, na GamersGate. E, można było wybrać organizację, na którą być mają być przekazane pieniążki. Co tam jeszcze? No i w sumie tyle, no i jeszcze soundtrack.
0: A skąd masz te dane? Bo tutaj musiałem na sekundkę zniknąć.
3: Z maila, który dostałem jako wyorderowiec. Perfola.
1: Aha. No ja myślę, nie wiem, co ja zrobiłem ze swoim mailem, powiem
3: szczerze. Znaczy, mogę ci zniszkę przekazać, bo nie kupiłem i, i nie wiem, czy link do tego, do... Do soundtracku jest jakiś tajny, muszę poszukać. No dobrze, ale to może później. Czyli rozumiem, że byliśmy cały czas w temacie
0: Afterfola, tak? Przed chwilą.
1: Tak, tak, tak. tak. Generalnie Dobre. jeszcze polski gier. Ale w każdym
3: razie polska branża, powiem wam, że wyskoczyła i to tak wyskoczyła porządnie, no bo w sumie poza Call of i Afterfolem mieliśmy udanego Dead Island, Wiedźmina, Bulletstorma i Hard Reset'a. Sporo dobrych produkcji.
1: Jak to ktoś mądrze napisał ostatnio, Bóg Dał nam wódkę Polakom, byśmy nie rządzili światem.
0: Rozumiem, że moglibyśmy, gdyby
3: nie ona.
1: Gdyby nie wódkę, to, to już dawno byśmy rządzili światem.
3: Prawda. Coś Obama, wiesz, strzesz się.
0: Obama dostał Wiedźmina spokojnie. Też już wie, że jesteśmy zajwiści.
3: Dobra, może tak. trochę
1: ciekawe, czy zagrał.
3: Wątpię. Może taki kolejny temat godny poruszenia to e, Rock's Quelie. Nie wiem, czy wy to też zauważyliście, ale. Się to tak... większości
1: tych trójką, chyba akurat No właśnie.
3: Roku. Jak się tak przygląda gry z tego roku: Battlefield 3, Modern Warfare 3, Call of Juarez, to też tak naprawdę trójka. Zaczynało się jeszcze dwójkami,
0: było Little Big Planet 2, był Dead Space 2. No
3: tak, Crisis 2.
0: No tak, 2. mamy
1: jeszcze Uncharted 3, Kills of War 3.
0: Killzone 3.
1: Killzone 3.
3: Batman tak naprawdę dwójka, no bo też już Deus Ex to... Crisis 2, to nie wiem czy wspomniałeś już. Bo... Tak, tak. Ogubiłem się już trochę. pan, ta... Sturmowik.
1: Generalnie dwójki i trójki rządziły tym rokiem. Tak. I widać że <laughs> kryzysy. Kryzys światowy dał się wyznaki i większych producentów jednak stawia już na sprawdzone marki i sprawdzone rozwiązania. No, Dużo osób boi się ryzykować.
0: O Boże, Warhammer Tylko... 40
3: tysięcy dwa. No. <laughs> Tylko wiecie, tutaj mamy taki problem, bo kiedyś wychodziły gry, tak? No i się pytał człowiek, ok, co to za gra? I się mówił RPG. Na przykład, no dzisiaj nadal się mówi RPG, ale to już jakby definiowało, a dzisiaj mamy po prostu. Dobra, wyszła nowa gra, co to zagra? Dragon Age, tak? I każdy wie już, jak ta gra wygląda, co się tam robi, i w sumie te, te gatunki tak. Mm, serie zaczynają się powoli robić gatunkami, tak? I wiecie, o co chodzi? Albo co na
2: przykład, co to zagra? Dark Souls, o boże! <laughs> <laughs> Może być
1: też tak.
0: Dark Souls jest gatunkiem
3: samym w sobie, już zaczyna być. Mhm. Ale tak generalnie troszkę mamy stagnację, nie wiem, przynajmniej ja mam takie wrażenie, nawet bardzo. N
1: nastąpiła taka stabilizacja i mało kto po prostu chce inwestować w nowe pomysły, tak? Ale za to bardzo można zaobserwować rozwój rynku Indii, tak zwanego, tak? Przyrost gier i ich znaczenie wzrosło masakrycznie w obrębie ostatniego roku.
0: Do tego stopnia, że stały się już całkiem nieznanym biznesem. Tak. Już żeśmy rozmawiali przecież ostatnio na temat tych Humble Indie Bundle i całej reszty. Tak. No tak.
1: Więc, więc coś za coś, tak? Po prostu innym osobom opłaca się inwestować w świeże pomysły, a no, duży wydawcy, no niestety nie chcąc zakopać się w długach i, i wyprodukować jakieś gry, które się po prostu może nie sprzedać. Mm -hmm. inwestując w to, co sprawdzone w tym roku w
0: szczególności. Skoro już jesteśmy przy Indii, to ja mogę wspomnieć o tym, że widać tendencję, teraz dopiero, co jest ciekawe, pojawiania się takich gier inspirowanych Minecraftem. Naprawdę się dziwię, że to dopiero teraz następuje. Bo... E, na przykład Epic Games. Jak się ta gra nazywa, którą oni teraz... Rana? Nie,
3: Nie, nie, nie. nie, nie, naj... Minecraft? nie Coś tak? z... Zna...
0: A, no być może. Być może, tak? Jakaś jaka dziwna nazwa, jeszcze sobie jej nie przyswoiłem. To, czy, czy Fortnite? O, chyba no
2: to w każdym razie ta gra, w której po prostu były dwie drużyny i one
0: mają zbudować swoje fortecy i potem się szturmują, tak? Wiesz, nie czytałem zasad. Widziałem tylko ogólny koncept i ten filmik, który zaprezentowano na VGA. W każdym razie to widać, że jest trochę inspirowane Minecraftem. No bo, bo tak,
2: bo z, z jednej strony Minecraft po prostu okazał się genialną grą, dosłownie takim uderzeniem w samą dziesiątkę. Dlatego, że no powiedzmy sobie szczerze, zasady są wszystkim znane, y, są przy, łatwo przyswajalne i bardzo, no, bardzo przyjazne. I kiedy wszyscy zobaczyli, hej, to się sprzedaje, po prostu zaczęły powstawać klody. No i tak, jednym z takich z gier, która po prostu korzysta z takich motywów, to przecież jest King Arthur's Gold, naszego rodzimego twórcy Michała Marcinkowskiego, tak, Michała Marcinkowskiego, które po prostu no, są dwie drużyny, no i każda z nich musi zbudować fortecę i, i sztubują się nawzajem. To jest można powiedzieć, tak. Znaczy, nie masz rację oczywiście, tylko nie nazywa...
3: Mm -hmm.
0: Masz rację, tylko nie nazywałbym tego klonami, bo to mimo wszystko są gry, które, no wiesz, Minecraft jest strasznie rozbudowane. one biorą mnie jako kawałek tego doświadczenia, które gracze mają grając w Minecrafta i starają się rozbudować to w zupełnie inną grę. I tutaj na przykład dzisiaj trafiłem, Kułas napisał na Facebooku bodajże o... o gierce, jak ona się nazywała, Castle Story bodajże. I powiem wam, strasznie fajnie to wygląda. Akcja dzieje się na takich latających wyspach przez tworzach. Kieruje się takimi żółtymi ludkami i trzeba budować zamki.
3: A to na nie... Raz... A to nie no, o tym tweetował?
0: Wiesz, no teraz informacje to się tak szybko rozchodzą. Ja jestem pewien, że właśnie ktoś tam albo z Gaminatora, albo sam kład właśnie to, to też zamieścił o tym. W każdym razie to nie jest ważne. Obejrzałem sobie filmik i bardzo sympatycznie to wygląda, fajnie wygląda budowanie zamku, kupanie tuneli. Czyli też teoretycznie ten cały system z kopaniem i tego typu elementy, które znamy z Minecrafta się tu pojawiają. Tylko, że... Prawdopodobnie nacisk będzie położony na coś innego. No na razie to takie kilka elementów, e, co, gameplayu no, zostało pokazanych. Nie pokazane. da się
2: z tym nie zgodzić w pewnym kontekście, ale y, bo są tak jak na przykład gry, jak King Arthur's God, które wykorzystują pewien element i zrobią z niego coś super, coś fajnego i wykorzystują na własny sposób. Ale na przykład jest gra Terraria, tak się nazywa, mm -hmm. która jest dosłownym przeniesieniem Minecrafta dwa wymiary. Jest no dobrze. To i już. Także, no, tym, mamy że dwa podejścia, sprawiam. no, różne podejścia do tego tematu i, i po prostu, no, i są ochydne zżyny, jak ja to zwykle nazywać, i są inspiracje, które korzystają tylko z tych pewnych części
0: zasad.
3: Tak, I w w tego się, naprawdę fajnego. W tym ale... wypadku
0: się zgadzam, bo z tego co widziałem, Terraria faktycznie korzysta z bardzo dużo pomysłów z Minecrafta,
3: no z ale Minecraft to, wiesz,
0: też ta inna oprawia sprawia, że ta gra no, ma swój własny charakter, prawda? No ale dobra, się już tego Minecrafta, to jest dyskusja, myślę, na, na zupełnie inny podcast. Mhm. No dobrze. dobrze, czyli co żeśmy zrobili? Wspomnieliśmy już o polskiej jakich, branży, o, o jakichś trendach tutaj, które
3: nam się powoli rodzą. Tak, a to może wspomnieć o czymś nowym. Mianowicie. A czekajcie, a o sprzęcie żeśmy mówili? No właśnie, nowe konsolki od Nintendo w sumie. Bo... I można... A? a? Sony też.
1: Tak naprawdę nowe PlayStation Vita.
3: Ale może tak chronologicznie zacznijmy, czyli najpierw 3DS który ukazał się bodajże 25 marca w Europie. Mm -hmm. Ja przejrzałem sobie ile przegrałem na swojej maszynce, przy czym nie miałem wcześniej DS-a, tak? czyli ogrywałem też gry DS-owe i naliczyło mi 480 godzin chyba. Więc całkiem sporo od tego czasu. W każdym razie nie konsolka nie miała pod... Tak?
0: Znaczy gratuluję, nieźle.
3: No, konsolka miała nieudany start, szczególnie jeżeli ktoś no, nie mógł grywać tak jak, jak gier DS-owych, no bo powiedzmy DS-a wcześniej miał i go to nie kręciło. No to wtedy faktycznie na początku było trochę czerstwo. Teraz się rozkręciła i w sumie sprzedaje się nieźle. Wychodzi na nim coraz więcej ciekawych tytułów. Za chwilkę będzie nowy Resident Evil, później tam Tekken no i w sumie w każdym miesiącu coś ciekawego się znajdzie. Co tam jeszcze? A, no i w międzyczasie od takiej konsolki dość niepozornej dostaliśmy 20 gier ambasadora, kolejne aktualizacje, teraz letterbox, czyli komunikator dla 3DS-a, no, no i jakoś żyje, nawet całkiem fajnie rozwija się. Powiem Wam, że w tym momencie bardzo fajna konsolka, zdecydowanie polecam. Co tam dalej? A, zapowiedzieli Wii U. Tutaj w sumie ciężko mi się wypowiadać, tak? Konsoli niestety nie mamy jeszcze, choć początkowo spodziewałem się, że dostaniemy ją jakoś pod koniec roku, ale jednak nie.
0: Poza tym to, co pokazano na E3 i co... Wszyscy właściwie wiedzieli, że to się pojawi, tylko nikt nie wiedział, co to takie będzie. To to był tylko niestety prototyp i nadal nie wiemy tak na dobrą sprawę, jak będzie wyglądał produkt finalny.
3: Tak, to dopiero pewnie pod koniec 2012 zobaczymy. Myślisz, że aż tak późno? No ma się ukazać na kolejnych E3. A E3 jest jakoś w lato, tak? Czy nawet we wrześniu? W czerwcu. czerwcu. W czerwcu. W czerwcu. Mhm. No ale to od E3, zanim jeszcze wprowadzą na rynek, zajdzie się, niestety podejrzewam.
0: Ale myślę, że takie szczegółowe dane na temat konsoli, to już poznamy jej wygląd i może jakieś tytuły startowe, to już na E3 właśnie.
3: Mhm. No ale
0: jakieś... Zresztą nie tylko, nie tylko tego, bo tutaj Bizon nieraz już męczy u nas nowym Xboxem. Tak. Wydaje, wydaje mi się, że, że faktycznie jest duża szansa, że się pojawi nowy Xbox. Być może też nowe PlayStation, chociaż
1: kto wie. Na czy Sony... PlayStation ja bym się jeszcze nie zapatrzywał jakoś strasznie, No, ja bo ja tak. poczują faktycznie oddać konkurencji.
0: Ja też, mi też się wydaje, że chyba im się nie śpiesza aż tak mocno, bo ps trójka teraz, no dobrze, dobrze myślę, radzą sobie z tą PS3 w tej chwili dopiero na rynku i teraz chyba na wicie się skupiam, ale to do Vita zaraz przejdziemy.
1: Mhm. Jakby nie patrzeć po tym PlayStation 3 cały czas sprzętowo, no całkiem nie mam możliwości.
3: Mhm. E, e, okej. Okay. Ja tutaj bym się deczko sprzeczał jako facetowiec mocną maszyną, ale, ale. E, no tak. Ale
1: to jest zdecydowanie tak czy siak najmocniejsza konsola obecnie, cały to na rynku i.
3: Pewnie to... tak. Tutaj się, jeżeli no, chodzi no, o PlayStation konsolę... rzeczy się
1: sprzeczyć, rzeczy, nie będziemy.
3: Mhm, okej. Okay. W każdym razie Wii U jakiejś rewolucji nie wprowadza, tak jak Wii chociażby. I, i pożyjemy, zobaczymy, co, co się stanie w 2012 z tą konsolą.
0: Ja czekam, no, świat tak? się rozpadnie, te sprawy, a my będziemy grali dalej.
3: Ja czekam, ale jak to mówią, nigdy nie lekceważcie Nintendo. Widać <laughs> właśnie troszkę po najnowszej konsoli od PlayStation, czyli PlayStation Vita. Znaczy od Sony, tak,
0: zgadza się. Bo premierę miało, w Japonii miała Vita 17 grudnia, czyli całkiem niedawno mhm. i ponoć 325 tysięcy konsol sprzedało się w pierwszym tygodniu, czyli całkiem nieźle, a w następnym tygodniu zainteresowanie spadło o ponoć aż 75%. Coś Co
1: Dziwię się, że postawili na premierę tylko w Japonii.
3: Tak, a ja tak może troszkę dopowiem, bo w momencie premiery ona się sprzedała i tak gorzej niż 3DS. Nawet
0: momencie... gorzej od PSP.
3: W tym momencie sprzedaje się właśnie gorzej niż PSP w tygodniu najnowszym, co o czym świadczy. Tutaj podejrzewam, że pierwsza rzecz cena, druga rzecz do każdej PlayStation Vita, musicie chyba sobie dokupić osobno kartę pamięci. Tak. Kto się orientuje, nie ma jej, więc do ceny PlayStation musicie sobie jeszcze doliczyć kartę pamięci, która jest tylko od Sony i swoje kosztuje, więc wyjdzie was koszt niestety około bliżej półtora tysiąca tak naprawdę. Ok, a teraz takie, przynajmniej moje gdybanie, dlaczego się nie sprzedała w Japonii? Moim zdaniem lepiej się sprzeda w Europie, bo ten line-up jest bardziej europejski. Nie wiem. Moje zdecydowanie
1: co... wyjątkowo jak na konsole, przenośną ten line-up jest przygotowany zdecydowanie na rynek europejsko Amerykańskiej amerykański w tym momencie, nowe a, Uncharted a... i tak dalej, to, to pewnie są raczej gry takie typowo japońskie. No właśnie, się...
0: przypomnijmy, co tam było, Uncharted 3, na pewno były te wyścigi, jak one się Wipeout tak? nazywały.
1: Wipeout jest to też, znaczy, no to jest taka gra akurat mocno, mocno dla wszystkich, nowy Ridge Racer.
0: A, no właśnie.
1: Którego ja jestem swoją drogą dość ciekaw, na tej konsolce. Ja nie, ja, ja z
0: tego co widziałem, każdy Ridge Racer jest tak arcade'owy, że mnie odrzuca po zagraniu w każde demko. No widzisz, a
1: ja właśnie tak pomyślałem, właśnie nie o Uncharted, tylko o, o, właśnie o, o nowym Ridge Racerze, że może jednak bym kupił sobie tą PSP nowe.
3: Uważaj, bo przynajmniej na 3DS-a Ridge Racer to była porażka.
1: Nie grałem. Ale co? Ja, ja tak po prostu optymistycznie patrzę, bo Ridge Racer był moją pierwszą grą na PSP. Ja przegrałem
3: grubo ponad 100 godzin w tą grę. Aha. Wow. No to, to wiele wyjaśnia. No ale w każdym razie może w Europie i w Stanach będzie lepiej, tak? Bo moim zdaniem tutaj, wiecie, nie jestem jakimś fanem PlayStation, tak? I tak dalej, ale Lineup się wydaje właśnie bardziej do tych krajów dostosowany.
0: Przede wszystkim nie ma co oceniać konsoli po jej pierwszym tygodniu sprzedaży, bo to bardziej obchodzi kupców. No dobrze, ale to bardziej obchodzi chłopców Sony, bo to oni teraz wiecie się po co, że im się nie sprzedaje, a tak naprawdę nas graczy obchodzi to jakie gry na to będą wychodzić i jeżeli tylko się pojawią lepsze tytuły i tak konsola w końcu u nas się pojawi, jestem pewien, że każdy chętny kupi ją, jeżeli będzie miał po co, prawda? I wtedy sytuacja to. też się poprawi. Przecież tak samo było z PS3. Na początku sytuacja też wyglądała tak sobie, a teraz jak już właściwie w tym roku to ilość ekskluzywów na PS3 w porównaniu do ekskluzywów na Xboxa była porażająca. No i widać, że konsola dopiero teraz tak naprawdę przeżywa swoje złote,
3: złoty rok przeżyła tak myślę. Właśnie może tak, nie wiem, co sądzicie o tym pomyślę, tak, żeby ocenić pokrótce każdą z tych firm i platform, jak, jak to wyglądało przez ten rok.
0: A, jeszcze a propos oceny firm, zapomnieliśmy o jednym ważnym newsie. Pamiętacie
3: wielki, 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 wielki fail z, ze
0: skakowaniem PSN-u? Mhm. Mm o Boże, to było straszne. Tak. Kiedy to, kiedy to było? To była chyba końcówka kwietnia.
3: Wiem, że przez ile? Przez dwa miesiące? coś.
0: Nie mogłem zagrać w dodatek do Lords of Shadow, bo... Kupiłem sobie zdrapkę do PSN-u w dniu, kiedy PSN padł.
3: Mhm. A, ale przez ile, powiedz mi, pamiętasz? To było coś koło dwóch miesięcy. Wiem, że strasznie długo. Aż tak długo to chyba
0: nie... No
1: powyżej 40 dni trwała awaria, z tego no Zaraz
0: sprawdzę. To poczekajcie, to nie jest problem. To, to może kontynuujcie.
1: Tak, ale, ale faktycznie obecny rok, znaczy zeszły rok już w tym momencie... Year, pokazał nam, że ile niebezpieczeństw kryje się również w świecie elektronicznej rozrywki i Bo, że do, do. tutaj również tacy przestępcy internet, internetowi nie mają zamiaru próżnować. Oni...
0: <st EMq -normatore> Już mam, PlayStation Network Outage jest osobnym hasłem na Wiki. LOL. <Sole marché> um, ile? Jest to
3: Słusznie. 23 dni. No, ta długo. No to przepraszam. Za... E,
0: 23 dni, mm, i od 20 kwietnia do 4 maja.
3: Ale pamiętam, że to przywracanie usług też nie było jakieś takie.
1: Wie, Ale to jak... właśnie jakoś tak nie było pełne, to przywracanie. Tak, na... mnie,
0: też, na... mnie też się wydaje, że to nie jest do końca szczere, albo się nie zgadza z każdym, z każdym rejonem, bo to troszeczkę inaczej chyba wyglądało. Ja to się było tak dobrze,
1: że... było dłużej.
0: W pewnym momencie można było grać już online, ale na przykład nie działał sklep i chyba PS Store bardzo długo trzeba było czekać aż wróci sklep i wtedy wszyscy się tak naprawdę ucieszyli dopiero jak wróciły te... No Store tak. jak wrócił. Faktycznie tak,
3: tak było. Podsumowując, wiecie, zostawić graczy na miesiąc bez usług online, bez grania po sieci to jest dużo, duże kalectwo
0: zwłaszcza, że no ile to musieli tam chyba w milionach, w miliardach może nawet liczyli straty po tym.
3: No, one wątpię.
0: O, już chyba mam tutaj, że nie, nie, miliardy to bez przesady, ale 23 maja Sony ogłosiło, że kosztowało ich to 171 milionów dolarów.
3: No, ale wiesz, to, to są tak naprawdę puste cyfry. Trzeba patrzeć na to od, od naszej strony, że wiecie, że troszkę jednak to zabolało, tutaj Sony. i Nie mogłem nagrać
0: tak te... dodatek do
3: Lords of Shadow. I właśnie gracze czekający nie mogli pograć. No, a tak oceniając... To można, Ale przeprosili no, to nawet, po... czy wybaczyłem. Prostu... O tym, jak się Sony spisywało przez ten rok.
0: Mhm. No tak jak wspomniałem, ja jestem bardzo zadowolony, bo właściwie PlayStation 3 to przeżywało w tym roku, swój złoty rok. Było w co grać, właściwie to... Yy, najwięcej
1: ekskluzywów chyba ze wszystkich platform załapało.
0: najwięcej ekskluzywów ze wszystkich platform. Nie zagrałem chyba nawet w ułamek tego całego dobrobytu i chyba będę nadrabiał przez 2012 y -y. rok jeszcze to, co się
3: ukazało w tym roku. A możesz tak wymienić parę, tak z ciekawości?
0: E, no weźmy od razu
3: tak. Uncharted kojarzę. Uncharted 3 to niedawno
0: było, Killzone 3 się ukazał. Resistance chyba? Ym, tak, Resistance 3 też się ukazał, ale Infamous 2. Leagueu akurat nie grałem. Infamous 2 się ukazał, zgadza się. E, co jeszcze z takich typowo ekskluzywnych
3: tytułów?
1: No myślę, że, że
3: starczy, tak? Może nie są to wszystkie, przynajmniej jak tak słyszę te tytuły, tak mi się kojarzą, bo, bo nie grałem. No bo jest jeszcze, jest
1: jeszcze oczywiście masa tych wszystkich ekskluzywów yy, na muwa na, na, na i tak dalej, ale myślę, że ich nie będziemy tak do końca kalkulować, bo może się okazać, że na Kinecta było tego jeszcze więcej akurat.
0: Przypomnijmy, że po raz pierwszy przerwę ci na sekundkę, bo przypomniałem sobie, że po raz pierwszy w historii miał przypadek coś takiego jak możliwość grania między PS3, Windowsem i Maciem po multi. A dokonało tego Valve z portalem dwójką. Gra wyszła też na Xboxa 360, ale tam z tego co wiem nie da się grać między innymi platformami. Mogę się mylić, ale tak ta, ta pamiętam jakoś.
1: Dla mnie bardzo dużym plusem było to, jak PlayStation 3 zachowało się na polskim rynku. Nie wiem czy wiecie, ale na PlayStation 3 pojawiło się najwięcej polonizacji gier.
0: Oj, i polonizacji.
1: Jest, jest kilkukrotnie większa z tego co pamiętam. Nie chcę teraz mówić wam dokładnych liczb, bo nie mam ich przed sobą, ale wiem, że ta liczba była co najmniej trzy razy większa od liczby polonizacji, które pojawiły się na Xboxie. Mhm. Więc to, to, to na pewno cieszy.
3: Mhm.
1: Nie no, Sony powiem wam, że
3: nawet taki z mojego punktu widzenia, tak stojącego gracza obok troszkę tego całego, to faktycznie daje radę. Wydaje się, szczególnie może teraz tak przejdę troszkę do, do Xboxa i Microsoftu, który się bardzo tak w porównaniu do, do tej firmy, gdzie Microsoft ukierunkował się na Kinecta i to bardzo słychać widać, chociażby po prezentacji na E3, gdzie nic się nie pojawiło ciekawego, to... No jak?
0: Nie można było pomachać mieczem świetlnym i połaskotać tygrysa, czy co to było?
3: No i Cookie Monster, tak?
0: O, właśnie! Hewe Cookie!
3: No, no, no to przecież... Tak. No co, mało? No, porażające, nie. Troszkę <głos> rozumiem, że... Nie wiem, właśnie poszedł chyba za bardzo, tak, tak moim zdaniem. To, to, tą ładowość, ale to może Bizon coś więcej...
0: Bizanie, ty jesteś naszym hardkorowym Xboxowcem. Dajesz, czadu.
1: Jeżeli chodzi o Microsoftu, doczekaliśmy się ostatniej części Gears of War 3. Poza tym pojawiła się chyba troszeczkę chłodniej przyjęta Forza Motorsports 4, która oczywiście jest tak samo dobrą grą jak wszystkie poprzednie odsłony tej serii. Ze ekskluzywów w sumie tutaj już trudno wymieniać jakieś takie tytuły, które zapadły. Fajnie, że wydali Halo Anniversary, czyli wznowienie mhm. pierwszej, pierwszej części gry. No a reszta, no to nie ukrywając, są to pozycje głównie e, stricte, nastawione na Kinecta w tym roku. I, i zdecydowanie konsola Microsoftu e, po, wpadła w łapki każualą, wymieniono e, po raz kolejny system jeszcze w zeszłym roku konsoli, który jest totalnie nastawiony na Kinecta, więc można powiedzieć, że, że, że rok 2011, jeżeli chodzi o konsolę Microsoftu, to zdecydowanie rok Kinecta i, i popierdółkowatek gier.
3: znaczy, wyszła też masa tytułów multiplatformowych, które po prostu... Tak, tak to oczywiście, ale
1: to, to, to każda konsola właściwie otrzymuje to samo, znaczy każda, patrząc na Xboxa i PlayStation, no to, to mamy właściwie bardzo dużą rzeszę tytułów, które Wyglądają i działają identycznie w tym momencie. W tej no, chwili no, już no, nawet porównania
0: między konsolami straciły jakoś na znaczeniu, bo nie różnią się praktycznie między sobą te gry. Ale
3: myślę, że, że troszkę właśnie ta, wiecie, ta kampania Microsoftu, tak teraz to sobie uświadomiłem, sprawia, że Xbox staje się w naszej świadomości taki bardzo... Uh, bardzo taki no. On zaczyna
1: wyglądać tak, jak kiedyś wyglądał w naszych oczach Wii. Tak, tak, nimi, dokładnie. Nikt się do niego nie dorwał i nie okazało się, że na tym Wii faktycznie jest masa takich gierek mocno klasycznych, w które chce się grać. A bo, bo każdy z nas myślał o, o Wii jako takiej konsoli mega popielękowatej, na której się nie odnajdziemy.
3: Dokładnie. I, i, są... i tak
1: zaczynam patrzeć powoli na Xboxa. Ja też I to troszeczkę tak zaczyna... mnie smuci jako, jako gracza, który inwestuje masę czasu w tą platformę.
3: I chyba wszyscy go tak zaczynają powoli postrzegać. Nie wiem, czy to dobrze... Znaczy, byłem ostatnio u koleżanki właśnie na Sywestrze i tam stał Xbox, tak? Więc to jakby już o czymś świadczy. No, ale dobra. Nie wiem. O Nintendo, to, co, to tutaj chyba ja tylko mogę się coś więcej powiedzieć.
0: Ale tak mnie właśnie zastanowiło to, co przed chwilą powiedziałaś. Znaczy, że jak kobieta ma Xboxa, to jest źle? To już coś się dzieje. Wie coś.
1: <śmiech>
3: a, ale ona nie jest... To jest... Znaczy, ten, makinek, tak. Taka osoba, która raczej dużo nie gra, tylko... Jakich... A może to rodziny były w Xbox? Ech, nie wnikam, tak. <laughs> Zaczy, zasypaliśmy Gexena pytaniami. Byłem zbyt pijany, żeby pamiętać, sorry. <laughs> e, Okej, okay. Nintendo. No, Nintendo, no to nie wiem, powiem wam, że Wii widać, że troszkę przymiera, tak. E, no bo w tym roku, owszem, ukazała się nowa Zelda, no, Xenoblade, czy Xenoblade to się wymaga chyba poprawnie, Kirby... Jeszcze kilka takich wiecie mniejszych, większych tytułów, ale jednak no, te tytuły multiplatformowe raczej omijają już Wii. No i też nie wyszło tego aż tyle, żeby powiedzmy jakiś taki hardcorowy gracz siedział przy, tylko przy tej konsoli i żeby to mu wystarczyło. Więc tutaj, no Wii krótko mówiąc, straci troszkę pola, tak, szczególnie w, w tym hardkorowym, ale moim zdaniem nadal warto ją mieć, znaczy w tym roku ją dopiero nabyłem. Żeby nadrobić ewentualnie te starsze tytuły. Hmm. O 3DSie już mówiłem, w tym momencie bardzo, bardzo fajna konsolka, przenośna. Ale uwagi. mimo wszystko nadal tytuły Nintendo
0: rozkręcają. Nie ma jeszcze aż tak dużo tytułów od innych firm, prawda? Które byłyby warte uwagi.
1: Znaczy, no, mówię, no to tak z... zawsze jest Nintendo. Za Oni to potrafią tak... robić gry na swoje konsole, a... Reszta po prostu robi gry, które wiedzą, że się sprzedadzą, a niekoniecznie są dobre.
0: Reszta próbuje nadążać. Nie, powiem,
1: nie, nie, oni nie próbują nadążać. Oni nie robią takich pełnoprawnych tytułów w większości. Oni jednak wykorzystują ten, ten taki no, zwykły hype na, na granie, takie casualowe, na, na robienie gier po pierdółek. I faktycznie tych pozycji pojawia się masa. Powiedzcie mi, wy macie cały czas, obserwujecie właśnie rynek Wii, czy faktycznie inne firmy stawiają na jakieś takie bardziej rozbudowane, poważniejsze pozycje?
3: No właśnie na Wii nie, ale na 3DS-a powiem ci, że tak. Za chwilkę będzie nowy Tekken, nowy Resident Evil, który jest jakby pełnoprawną odsłoną, bo owszem wyszedł No taki. tak, ale no
1: to, to jest Capcom, które zawsze w pewnym sensie współpracowało z... z...
3: Ale Tekken to chyba nie jest Capcom, nie, nie wiem kto dokładnie. Capcom,
1: Andaj. No właśnie, no i w sumie... Ale to są co, jeszcze producenci japońscy, a, mm -hmm. a tak naprawdę takie EA Games, czy oni tam inwestują jakieś ciężkie pieniądze w jakieś większe pozycje?
3: Wyszła FIFA, wyszedł Need for Speed The Run. Nie tak, wiem. No,
1: ale to wiecie, to, to, to z rozmachu, tak?
3: No, ale jednak wychodzą te pozycje, tak. Ale EA tak naprawdę wszystkie te gry tak z rozmachu robi.
1: <grym> no, ja bym ich tak nie oceniał na ten moment.
3: Znaczy tak mi się kojarzy może troszkę źle postrzegam, ale FIFA jest co roku, Need for Speed jest co roku i takie pewne swoje marki mają. Mm, nie, powiem wam, że 3DS żyje tak? i ma się dobrze, moim zdaniem. Mm -hmm. A co z DS-em? A na DS-a w sumie powiem ci, że też przejrzałem sobie, zrobiłem nawet listę, co ciekawsze wyszło, bo się zdziwiłem, tak, nowe Pokémony w które swoje też przegrałem 100 godzin. Pono. Dużo
0: się mówi o tej nowej grze twórcy Fenixa Wrighta, jak ona się nazywa Ghost Trick Quantum Detective.
3: Tak. No to też właśnie ten rok. Jest no. na mojej
0: liście rzeczy, w które koniecznie muszę zagrać w przyszłym roku. Znaczy w tym roku.
3: Nowy profesor Leighton, Okamiden. No właśnie roku.
0: Okamiden. Dorwałem się dopiero teraz do Okamidena, bo Mikołaj mi go przyniósł. Dziękuję Mikołaju.
1: Dziękuję Mikołaju Foxa. No, dziękuję
0: <laughs> Na pewno go zrecenzuję prędzej czy później, bo kocham okami, muszę przyznać, że gra mnie oczarowała kiedy w nią grałem jakiś czas temu no to już było z 4 lata temu chyba, wow, ale ten czas leci więc możecie być pewni, że ją zrecenzuję
3: No i w każdym razie mimo tego, że, że wyszła kolejna platforma no to 3DS tak umiera godnie, że to tak ujmę przed jeszcze Nowy Kirbyś wyszedł, właśnie masa, tak też całkiem fajny, podobno.
0: No nie mówmy tu o umieraniu, no. na razie to się starzeje
3: godnie. Myślę, że jednak już tak coraz, coraz, coraz ciszej będzie. Ale jednak no, parę tytułów wyszło. Myślę, że na, nawet, nawet bardzo dobry bym powiedział.
1: Mhm. Czyli jednak trzeba przyznać, że, że telefony komórkowe ugryzły swój spory kawałek tortu.
0: Tego się Nintendo chyba nie
3: spodziewało. A, ale czemu ugryzły?
1: W sensie? No, w sensie? że coraz więcej osób gra jednak na, na, na urządzeniach przeznaczonych nie tylko wyłącznie do grania.
0: A skoro przy tym jesteśmy, bizanie co tam z Aplem?
3: O właśnie.
1: Mówicie. No, Steve tutaj Jobs. Tutaj, tutaj, tu, trudno, trudno mówić o jakichś konkretach. Jak pewnie wiecie, Steve Jobs nigdy nie był za, za bardzo dużą inwestycją w rynek gier. Jednakże tak naprawdę rok 2011 przyniósł sporo, sporo rzeczy, bardzo dużo gier, które do tej pory były niedostępne na, na, na stacjonarne urządzenia firmy Apple, czyli na wszystkie komputery Mac, zaczęło się pojawiać. Coraz więcej producentów wypuszcza swoje gry jednocześnie właśnie na, 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 na Macintoshach. Bardzo dużo, dużo robi tutaj Valve ze Steamem, który udostępnił Steama i jest możliwość kupowania normalnie gier. Szczegó głównie są to te gry indie cały czas, ale jednak coraz więcej takich dużych pozycji się pojawia.
0: Nie zapominajmy, że Team Fortress 2 zostało w tym roku uwolnione, jest bezpłatną grą, działa też na Macu.
1: Mhm. I oczywiście mamy też App Store na komputery Mac dostępny od tego roku, w którym również jest dużo gier do zakupienia, które do tej pory były dostępne tylko właściwie na PC-tach, albo trudno dostępne do kupienia na Maki. Więc pod tym względem ruszył się rynek i widać, że generalnie nastąpi równanie systemów pod względem możliwości uruchamiania gier. No, to, to już lada moment, moim zdaniem, że, że najbliższe 2-3 lata przyniosą to, na co wiele osób czekało, i okaże się, że da się grać na Makach.
0: A tutaj Don już wspomniał, że Steve Jobs odszedł w tym roku. Powiedz mi w takim razie. Jeżeli masz takie przemyślenia, jak myślisz, w którą stronę teraz bez niego pójdzie Apple? Jakie nowe urządzenia mogą ciekawe tutaj zaprezentować znaczy, niedługo?
1: Ja uważam, że zrobią to, co powinni zrobić od dawna i, i z czym zwlekali ze względu na Steve'a Jobsa. Apple posiada w swojej ofercie coś takiego jak Apple TV. Jest to taka malutka czarna skrzyneczka, która jest podłączana bezpośrednio do telewizora. Mm
3: -hmm.
1: Jest to produkt niezwykle tani, bo kosztuje 99 dolarów. Mm. I posiada normalnie w swojej obudowie chip A4, który jest w iPhone'ach 4. Czyli to jest ten sam procesor. Oraz, oraz tam normalnie system iOS, czyli ten sam, który występuje również w telefonie. On oczywiście wygląda trochę inaczej. Na telewizorze ma inną funkcjonalność. Jednakże samo jądro systemu jest to samo. I do czego, do czego pieje w tym momencie? Wystarczy generalnie sekunda żeby wszystkie gry, które właściwie były dostępne na iPhone i tak dalej, nagle pojawiły się na ekranie naszych telewizorów właśnie za sprawą Apple TV. Mm -hmm. I myślę, że Apple nie będzie długo teraz czekać na to, że po prostu dodać opcję w Apple TV instalowanie gier.
0: A By... powiedz mi, dlaczego zwlekali niby z tym pomysłem? Ale to pozostaje się
1: Wchodzeniu ten, nie chcieli bezpośrednio wchodzić w rynek konsol, mm -hmm. ale... Myślę, że właśnie takie połączenie, albo ewentualnie to o czym się troszkę plotkuje w temacie Apple, czyli że Apple wyda swoje własne telewizory, że to już nie będzie sprzączka Apple TV, która jest podłączona do telewizora, tylko to będą całe telewizory Apple'a. Możliwe, że będą miały jakieś właśnie już dołączone kontrolery i wtedy, mówię no, możliwości technologiczne oni mają na ten moment. Mają platformę, na którą bardzo dużo osób potrafi pisać obecnie oprogramowanie. programowanie. I to jest kwestia chwili, kiedy na naszych telewizorach mogą pojawić się gry za 99 centów.
3: Znaczy ja ci powiem, że w Smart TV już coś takiego jest. Smart TV Samsunga, Smart TV LG możesz sobie kupować. Dodatkowo tam masz na przykład, takie piloty, którym sterujesz się jak pilotem. Możesz sobie dokupić coś takiego. Problem jest ja w tym...
1: Ja myślę, że to jest właśnie ten kierunek, w którym oni pójdą. Ale i problem to w tym, że dopiero z, jak z, z Apple to zrobi,
0: to rozreklamuje to na tyle, że będzie, będą wszyscy wiedzieli o tym, że są takie telewizory.
3: Ale tak naprawdę, wiesz, to, to jest, jest przynajmniej moim zdaniem to, co prezentują obecnie telewizory, może tak to ujmę, nie, mm -hmm. nie wiem, co zaprezentuje Apple, to, to jest zbyt popierdółkowate, aż, aż szkoda to odpalać. No tak... Ataki.
1: No tak ale wiecie, oni mają możliwości, oni mają Epika, który mocno ich wspiera. Wyobraźcie sobie, że teraz na tym sz szaniony Apple TV nagle będzie y, Infinity Blade hulać z mega grafiką 3D.
0: Mm. W ogóle gry oparte na silniku Unreal Engine.
1: No, może się okazać, że będą to bardzo dobre gry za bardzo niskie pieniądze. Przecież I możliwość i... grania w nienormalnie na telewizorze, więc.
3: No tutaj jest no, takie. Pytanie. Można
1: ugryźć kawałek rynku.
3: Tylko czy gameplay, który się sprawdza na telefonie, czekając w kolejce do, do dentysty, bo podobno Infinity Blade po, po, polega na przesuwaniu paluszka w prawo i w lewo non stop. <laughs> nic więcej się tam nie robi.
1: Ale wiesz, że to, 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 to się nie opiera, te gry nie muszą być identyczne, tak? Tak, ale. Chodzi w... o prostotę ich dostarczenia w tym momencie.
3: Prostota, tak.
1: Korzystając z tak. rozwiązań, które one mają już dostępne.
3: Ale musieliby wymyślić jakiś sensowny system kontroli, i te gry musiałyby być bardziej złożone, żeby bardziej angażowali widzisz, widzisz,
1: Niekoniecznie muszą.
3: Dobra. Słuchaj, masz,
1: masz, masz iPhone'a, masz iPoda, Tatcha, masz iPady. One mogą być kontrolerami dokładnie takimi samymi jak Wilot. W tym momencie już.
3: Mhm. Nie do końca takimi samymi, ale dobra. Moim zdaniem, może przejdźmy dalej. Ale to brzmi faktycznie jak coś, co byliby w stanie
0: zrobić i to mogłoby się nawet sprawdzić.
3: Mm
1: -hmm. I to by mogło się pojawić po prostu od ręki, bez wprowadzania czegokolwiek nowego w postaci sprzętu. Zwykły update do programowania.
3: Okej, okay. ja bym może przeszedł dalej, nie wiem. Nie Ty, wspomnieliśmy
0: w takim razie, żeby tak podsumować... Cęty, wspomnie... cęty,
3: ja chcę jeszcze pc
0: A, no przepraszam. Faktycznie, <laughs> kurczę. Ty nie, no. Zawstydziłeś mnie w tym momencie. Zapomniałem o... O no, naszym pra-pra-pra-dziadku pra wszystkich platform,
3: który w sumie zaczyna powoli wracać do łaski i zaczyna czekać <głos> wyżej niż wszystkie jego dzieci. Bo przynajmniej moim zdaniem Battlefield Trójka tak tutaj jakby sporo namieszał, bo oni byli tymi pierwszymi, którzy powiedzieli tak głośno: ej słuchajcie, konsole są stare, tak. Wszyscy, <głos> przy, wszyscy o tym wiedzieli, tylko jakoś nikt nie chciał tego tak powiedzieć, tak? Było, że wszystkie gry na wszystkie platformy tak samo. Oni powiedzieli, nie, słuchajcie, na PC pecetach to wygląda lepiej, wyciśniemy z nich siódme poty. No i w sumie dzięki temu, tak moim subiektywnym zdaniem, tutaj mo możecie się nie zgadzać, ty zaczynają powoli wracać do łask. Możecie się właśnie na Battlefielda, na Skyrima i na kilka innych produkcji, chociażby też najnowszy Batman, który wspiera już tam directa jedenastkę, w końcu się rynek, czy to tak przełamał i zaczął wykorzystywać tą moc w troszkę bardziej zaawansowanym stopniu. Ale, mimo wszystko, czytałem jakieś dane zestawione, jeżeli chodzi o
0: piractwo. Tak. Powiem Wam, że znaczy, to, to jest. Może, może, tak, może tak, to jest problem, bo piractwo na pc było olbrzymie, już tutaj liczby dokładnych nie przytoczę w porównaniu do konsolowego, ale to może z, wynikać też z faktu, że jest to najpopularniejsza mimo wszystko platforma. A nie dlatego, że, że, bo tak. Po prostu więcej osób ma PC-ta niż konsole i dlatego właśnie, yy, można powiedzieć, że być może jest to proporcjonalne. Danych nie znam statystycznych, więc nie mogę ja stwierdzić ps
2: trójka obecnie. W
0: kosztuje...
1: 899 zł można już kupić. To wiecie
0: co, ja myślę, tak. że jeśli
2: kogoś stać zapłacić 900 zł za konsolę, to będzie miał też pieniądze na gry.
3: Też mi się Ja tak myślę, że
1: 900 zł kosztuje średniej jakości karta graficzna komputera.
3: Nie, nie. Taniej. W tym razie powiedzmy, że PC-ta, który wciągnie konsolę nosem można złożyć za... 1800, ale zwróćmy uwagę na to, że gry na PC są tańsze. Jeżeli kupicie 10 gier, już wam się to zwróci prawie. Chyba żartujesz, Więc... za
1: 1800 można złożyć PC do grania w tym momencie. Spokojnie, spokojnie. Nie, no nie, nie, nie uwierzę w to. No
0: to może... Wydaje mi się, że powinieneś, bo standard, który panuje przez ostatnie... Chociaż nie, wiecie, może aż tak super optymistycznie to nie, bo...
1: Ja, ja, jest ja tak... patrzyłem ostatnio na cenę, wiem ile kosztują procesory, wiem ile kosztują dyski, nie mam możliwości fizycznej złożenia takiego komputera, na którym byś faktycznie odpalił sobie tego Battlefielda tak, żeby on wyglądał tak, jakbyś w go nie, oporzy, nie, nie,
0: Battlefielda, Battlefielda nie, ale pamiętaj, że konsole ustabilizowały pewien standard, który panował przez ostatnie 3-4 lata i on w tej chwili, jeżeli masz 3-letni komputer, jesteś pewien, że zagrasz we wszystko. To będzie działać na średnich przynajmniej, ale będzie działać.
3: No bo Nox, ty masz ilu letni komputer i ci spokojnie... Jak zaczynałem studia, to
0: no ze 3... Trzy i pół roku już w tej chwili chyba ma. Niecałe cztery, nie, uruchamia... przepraszam, niecałe cztery lata, no już chyba.
3: I wszystkie gry ci uruchamia bez problemu na średnich detalach, mówisz, tak? Przepraszam, Wiedźmina przeszedłem
0: na wysokich, tylko, że no troszeczkę chrupał, no ale to dlatego, że Wiedźmin jest źle zoptymalizowany, no, to A, na to już to jest, nic nie
3: poradzę. To jest czteroletni komputer, to myślisz, e, Bizon, żebyś nie złożył czteroletniego komputera za 1800? Tylko widzisz, to jest problem, oni nie chcą psuć... Znaczy, jeżeli byś
1: kupował Ten... używane części, owszem,
2: ale
3: nowki też możesz kupić tylko starsze.
0: I
2: słuchaj,
3: ja kupiłem, tak, może 3 jest... lata
0: temu,
2: czy nie, nawet 2,5 lata temu, roku temu, kupiłem laptopa za 2,5 tysiąca złotych. I on tak teraz ciągnie najnowsze gry na detalach
0: średnich i wyżej. Tylko wiecie, to jest właśnie to, czego wszyscy się boją: że trzeba się znać, że trzeba wybrać coś. A tak po prostu idziesz, kupujesz skrzyneczkę, która się nazywa PlayStation 3 i grasz. I myślę, że to odstrasza wiele osób od pc -tu. Mimo wszystko. Bo A
2: za 3 musisz iść do sklepu i kupić drugą skrzyneczkę, bo już jest kolejna no
1: ta, generacja. Tak, no, i... y, Trzeba znać się na tym systemie na wszystkim. A tak to masz po prostu czystą przyjemność grania i korzystania z tego. No, znaczy, no dokładnie. Tutaj dokładnie. możemy wejść ale faktycznie... temat. Krótko
3: mówiąc, y, takich poszczególnych gustów osób, to, to myślę, że nie ma co tego rozwijać. Ale faktycznie
0: no. ceny gier, przerwać na sekundkę. Ceny gier, no faktycznie ceny są nieporównywalnie niższe. Zwróćcie uwagę, że na nie, PC tam. Można... nie są
1: niższe. Ja bym właśnie zaznaczył, że no, właśnie. Bizony, rok, no jak to? 2011 był rokiem najbliższym. Większego zbliżenia się cen gier na, na, na komputery yy, w historii do, do cen gier na konsole. No Natomiast... to jest
0: zupełnie inna kwestia, bo faktycznie ceny nadal są niższe z reguły, bo grę. Kiedyś można było kupić grę na PC-a powiedzmy za 99 zł, no niech będzie. Teraz taka średnia cena to jest 120 zł, więc niestety udało im się ten rynek hmm. dla
1: siebie troszeczkę poprawić. i staniały do 180 zł. To... w dniu premiery, więc Ale... różnica zrobiła się bardzo mała.
3: No to nadal mamy 60 zł na grze, czyli jedną trzecią. Co nie zmienia
0: faktu, że niektóre firmy nadal próbują to przebić. Zwróćcie uwagę, że StarCraft 2, jeżeli się nie mylę, też kosztował 200 zł w dniu premiery.
3: Tak, ale
1: powiedzmy... Ale to, to tylko Activision i to chyba ich stara polityka na ten moment, bo yy, yy, tak jak mówiliśmy chyba już w którymś odcinku, Modern Warfare 2 kosztowało 10 dolarów więcej niż inne gry normalnie wydane na rynku. Oni tak razem 1003. jednak Modern Warfare 3 kosztowało 180 zł na przykład u nas od razu w dniu premiery.
0: Wersja pc -towa?
1: Tak. Znaczy, nie, wersja, wersja konsolowa. No wersja konsolowa. A, wersja PCTowa PC to za 89.
0: Nie no to spoko, 89 tak? Dobrze, Tak, no Modern
1: Warfare 3 w dniu premiery, więc zmiana tutaj akurat taktyki... Nikt już nie naciągał w tym roku tak samo. No nie pewno nie, jak no to
3: no to spoko, okej, okay, w sensie bałem się że do że Przekalkuluję, Tak tutaj subiektywne zdanie, że na PC pociągniecie ładniejszą grafikę i w perspektywie, nie mówię, że od razu, jeżeli dużo gracie, wam się zwróci. Ale na przykład tutaj muszę przyznać taką, wiecie, stuprocentową wam rację, że na konsole wychodzi teraz więcej gier. Są takie często, może nie często, ale czasem PC jest pomijany w niektórych produkcjach, takich głównie arcadeowych, nie wiem jak. Typu slashery, tak, jakieś takie jak bajoneta O, na przykład. To,
0: to, to dodam do tego jeszcze tak, tak jak mówisz, że wiele gier wychodzi tylko na Xbox i PS3 yy, i jeżeli coś wyjdzie tylko na konsolę. Nie, może inaczej to powiem. Yy, zdarzają się ekskluzywy PC-owe, ale najczęściej to są gry, które powstały dlatego, że twórcy, twórców nie stać, czyli tego typu jak Indie i tak dalej, na to, żeby wykupić na przykład wiecie, zestaw deweloperski do danej konsoli, no bo na to trzeba spełniać pewne warunki, więc zazwyczaj są to gry, które i tak pójdą na sprzęcie, który nie jest jakiś supernowy, czy coś w tym stylu, nie. więc nie istnieje coś takiego jak niewiele, o może tak, niewiele jest ekskluzywów PC-owych, które faktycznie byłyby w stanie przyciągnąć takiego masowego Oj. odbiorcę, który patrzy głównie na grafikę, co nie?
3: Są, są takie, nie wiem, chociażby Shogun, Total War 2. Ono to dobry przykład. I to jest exclusive, który po prostu nie się chociażby ze względu na sterowanie. A jeżeli lubicie indie, no to faktycznie Steam jest taką platformą, którą ciężko, krótko mówiąc, zastąpić. Tu jeszcze
0: mogę oczywiście, żeby nie było, że, że nie ma zupełnie takich gier. No, Wiedźmin 2. No. Na razie jest pecetowym ekskluzywem, który wyglądać na pewno będzie nadal najlepiej właśnie na pececie. Wspominaliście Battlefielda trójkę. więc to nie jest tak, że nie ma takich gier oczywiście. Tylko, no wiecie, PC na peceta nie patrzy się jak na taką typową platformę, którą warto byłoby kupować dla ekskluzywów, a tak się patrzy często na konsole. O, o to mi chodzi przede wszystkim. Z
1: pecetami jest jeszcze jedna rzecz. Możemy o nich gadać i tak każdy jakiegoś tam na Dokładnie. Hmm? Tego się nie, nie da pominąć, tak?
3: Wiecie, co jest słabością PC-a? Że on nie ma takiej reklamy. Microsoft wali w Xboxa, a wiecie, a PlayStation. No bo
1: PC jest niczyi tak naprawdę, tak? Jeżeli na przykład jakaś Nvidia, który jest zależy na sprzedaży kart, nie wyrzuci kastek tak naprawdę na kampanię w pewnym sensie, na przykład Battlefielda, no to kto ma reklamować PC-ty, tak? One, PC-ty da się reklamować tylko grafiką i tylko nowymi kartami graficznymi na ten moment. Nie jesteś w stanie nic innego hmm. zrobić. To znaczy, no
3: nie ma kto go właśnie zareklamować, tak? Powiedzieć głośno. To, tak no bo, jak... bo to jest niczyje, tak? W pewnym sensie. No, tak, no, zgadzam się. Ale znaczy, powinno być Microsoftu, bo to głównie dla niego, ale. Znaczy, że... nie,
0: może tak, nie powinno być Microsoftu, tylko Microsoftowi najbardziej powinno na tym zależeć, bo mają system, który praktycznie tak. większość świata z niego korzysta.
3: Ale Microsoft i bardziej... na
1: który właściwie są tylko gry na ten moment, chociaż tak jak mówiliśmy, MacOS zaczyna już.
3: przebijać sobie solidnie. Mhm. No dobrze, może, nie wiem, dalej, nie, nie wiem, złote grzybki? <grybki> tak. Y, wspomnieliśmy o tym, co się
0: działo w 2011, wspomnieliśmy tutaj o każdej platformie, gigancie i tak dalej, czyli te najważniejsze rzeczy, które się wydarzyły. No to panowie, to teraz czysto subiektywnie lecimy w takim razie. Ustaliliśmy już, że każdy z nas ma jednego złotego grzybka, źle to brzmi. <grybki> y, do rozdania. Czyli każdy z nas, każdy redaktor dwóch padów ma jedną nagrodę do przyznania swojej grze roku. Tylko, że najpierw chciałbym, żebyście wspomnieli na przykład, które gry wam się najbardziej podobały. Dopiero na koniec na przykład byście wspomnieli, która gra faktycznie zasługuje na tak, według was na, takie, na, na taką nagrodę. Prosimy tylko słuchaczy, żeby brali pod uwagę, że my nie gramy we wszystkie gry. Każdy z nas grał w, w jakiś konkretny zestaw tytułów. Proszę Najczęściej panu, żeby... niewielki zestaw. Tak, najczęściej niewielki zestaw, dokładnie, dlatego proszę Was też, panowie, żebyście na przykład nadmienili, w jakie gry chcielibyście zagrać, a nie graliście. No i możecie też na przykład wspomnieć, na co czekać, chociaż nie, może to zostawmy na koniec. Co tam w 2012 ciekawego?
2: To od kogo zaczynamy? Kto ten... Don,
3: Don, Don, Don mi mówił.
0: <śmiech> <śmiech> Wypchnęliście, Don, przykro tak. mi. Ja się zgłosiłem na odcinek. <śmiech> a, nie, to proszę bardzo, proszę bardzo.
2: Więc. Mimo, że od więc nie powinno się zaczynać, ale jednak nie wszystko tak zacznę. Eee, i no i oczywiście, no muszę powiedzieć, że tak faktycznie ten w moim przypadku zestaw gier był wyjątkowo mały. I ze zgrozu muszę powiedzieć, że raczej to, co przerobiłem, eee, nie zadowoliło mnie do końca. Pierwszą taką pozycją może być na przykład Call of Duty Modern Warfare 3, który myślę, dogłębniej recenzowałem już wcześniej. Ale no, podsumowując w dwóch zdaniach, to jeśli jeśli cała ta seria nie uzyska jakichś zmian i tych zmian nie uzyska natychmiast, chociażby w długości gameplayu, albo na przykład realizmie strzelania, to może się zrobić nieciekawie, dlatego że Battlefield moim zdaniem jest o wiele fajniejszy, jeśli chodzi o samą zabawę ze strzelania. Natomiast no, tu kod stawia i włączenia na fabułę, która i tak jest króciutka i w ostatniej części też też tutaj zawiodła, bo się za szybko wypaliła.
0: A don do jeszcze tak... Jeszcze tak na sekundkę ci przypomnę o Duke'u. Tak, Duke tak, Income ja forever. pamiętam. Ja tak, sobie tak. Ja, ja, bo ja zapomniałem tutaj przeczytać. Mam taką krótką listę gier dość znanych, które sobie wynotowałem z takiej listy na wiki. E, no ale to może kontynuuj, później ją przeczytam jeszcze.
2: Kolejna gra, która którą nie grałem, ale mimo wszystko mnie zawiodła, dlatego że wygryzła grę, na którą czekałem. Mówię tutaj oczywiście o The Old Republic, czyli MMO, które powstało zamiast rpg KOTOR 3. No i cóż, mm -hmm. mogę, cóż mogę powiedzieć? Liczyłem raczej na świetnego rpg który będę mógł sobie zagrać za, za powiedzmy tam, zapłacenie raz i już. Natomiast nie MMO, do którego trzeba ciągle dopłacać za granie. No, na moje warunki jest to po prostu nierealna rzecz do wykonania. Kolejna rzecz. Która, która jest w zasadzie takim... Jestem bardzo rozdatny, jeśli chodzi o cenę I dwa szturmowi Cliffs of Dover. Ja recenzowałem tę grę podczas jednego z podcastów i, i wypowiedziałem się o niej całkiem pozytywnie. Jednakże brałem pod uwagę raczej klimat gry, raczej to, w jaki sposób ma, ma być realistyczna. Natomiast jest jeszcze jeden pewien pewne zagadnienie. Otóż jeśli przyjrzymy się dokładniej tej grze, to na dobrą sprawę wychodzi na to, że jest to dopiero beta. Hadu nie ma. Ja w zasadzie myślałem, że w ile to tak właśnie działa, że wszystko to, co ma być takie realistyczne, nosiło rzeczy, jest trochę nudniejsze i trochę brzydsze. Ale jednak mimo wszystko, hud nie ma, dużo rzeczy jest testowych i po prostu brzydko wykonanych, a, a po prostu na przykład, jeśli chodzi o wydajność, to jest skopana, dosłownie dopiero jakieś tam po najnowszym patchu nad Londynem, czyli ogromnej lokacji, można jeszcze jakoś latać. Natomiast twórcy dopiero zasypują graczy, którzy już kupili grę, że oni nie mają, nie mają y, czasu wolnego, że oni nie mają weekendów i że oni na tym pracują, ale ja myślę, że to jest trochę nie fair ze strony Ubisoftu, że po prostu, no wiecie, hej, chcę kupić kompletną grę, proszę bardzo, tu jest kompletna gra, 60 zł. Tu są, tu są wasze pieniądze, proszę bardzo, odpalam grę, ej, to jest beta. I także, no, no sorry, no tak się nie robi i no i tyle. No. Także no co, co gra ja ma, ma duży potencjał, gra, gra na pewno odniesie sukces, jeśli zostanie ukończona. Bo, bo naprawdę, no, IW2 to jest duża marka. To jest duża marka, która naprawdę cieszy się bardzo, bardzo dużą popularnością. Z drugiej jednak strony, jeśli się... No, no gracze już po prostu zapłacili i nie wiem, jeśli im się coś odwidzi, że nagle, hej, sorry, no, niestety zawieszają projekt, bo coś tam, no, to gracze po prostu zostaną z betą, za, za którą no, zapłacili, jak za, za, za pełną grę. No, no na, tak
0: mi tak przyszło teraz... teraz tak, na sekundkę Ci przerwę, przyszło mi na myśl, co ja patrzę, gdzie moje patrzę.
1: Rozwinął no
2: się
0: we mnie poeta.
2: Ubisoft, jeśli wydajecie gry, to wydajecie grę raz o porządnie i koniec. Natomiast jest jeszcze jeden pewien zawód, który w zasadzie nie dotyczy samej gry. Mówię tutaj oczywiście o L.A. Noir, ale nie mówię tutaj o samej grze, która ponoć była bardzo dobra, niestety nie miałem okazji w nią grać, ale o samej sytuacji w studio, w której na pewno ja sam nie chciałbym się znaleźć, ani też nikomu bym takowej nie życzył. Oczywiście mówię tutaj o sytuacji w Team Bondi. Więc, mm -hmm. więc to na pewno jest taka rzecz, która, która moim zdaniem nie powinna się powtórzyć. Natomiast wreszcie te pozytywy. No, na pewno wyszedł Minecraft, o którym już tutaj wspominałem. Bardzo Vers przyjemna gierka, myśmy jej. już poświęcili jej dużo czasu, więc myślę, że nie ma tutaj sensu się nad nią dużo rozwodzić. Proste zasady, przyjemny świat gry. No pozytywnie, bardzo pozytywnie. Jest to ciekawa zabawka dla kreatywnych ludzi i muszę powiedzieć, że że, od kiedy na przykład zacząłem myśleć, jakie zastosowania mogą mieć tłoki, to znowuż myślę, że do niej wrócić. Kolejny
0: nie, pozytywem... Nie, nie ma tak. Nasz serwer leży zamknięty w skrzynce opatulonej łańcuchami i różnymi kutkami, żebyśmy okay, już więcej. A,
3: a, ale Ale ma kopię.
1: No.
0: <laughs> tak, ja mam
2: kopię. Kolejnym, jakbym na pozytywem, jak najbardziej pozytywnym, jest Duke Nukem Forever. Fuck yeah! Czyli ciążę, czy też król, bo w końcu mówimy Hail to the king, baby. Powraca w wielkim stylu, bardzo pozytywnie i, i na dodatek wyszedł dodatek. Po prostu nasz pan i płacca. <laughs> którego jeszcze niestety nie miałem okazji testować, ale możecie być pewni, że, że zrobię to w najbliższym czasie.
0: Największym pozytywem jest to, że na ten dodatek nie trzeba było czekać kolejnych kilku lat. I że wyszedł kompletny. I ponad jeszcze lepszy nie, od oryginału. A nie w fazie beta. Wiesz, ponadto jest lepszy od oryginalnej gry. To tym, tym bardziej muszę sprawdzić. W każdym razie... Bardziej, no, bardziej zabawny i dopracowany.
2: Bardzo, bardzo pozytywnie, bardzo, bardzo pomysłowo. Wizerunek Duka naprawdę świetnie zorganizowany. No po prostu książę powrócił w wielkim stylu. Gra bardzo przyjemna. No, no i już. No. i Myślę, że nie ma tutaj co za dużo okay. się rozwodzić. W razie czego odsyłamy do, do, albo do recenzji Geksena albo do mojej, bo, by, bo były dwa podcasty.
1: A moja recenzja, kiedyś odfoliuję
2: grę, również pewnie się pojawi. E, są, są oczywiście don, to, to, to
1: jak, jak
0: będziemy robili? Czy każdy po skończeniu swojej wypowiedzi, czy na sam koniec wręczymy? Myślę, że na sam koniec możemy być. No dobrze, to kontynuuj proszę.
2: Są jeszcze, no właśnie, ja tutaj ten podpunkt podpisałem, nie grałem, ale pozytywne wrażenie. <śmiech> Cytuż... Z całą pewnością myślę, że Shogun 2 Total War to coś, co jest na pewno godne uwagi. Myślę, że panowie z Total Waru po prostu po moich recenzjach poszli do swoich pokojów, przemyśleli swoje zachowanie i wypuścili dobrą grę. Więc na pewno myślę, że, że jest to coś wartego uwagi, godnego uwagi. I myślę, że już po prostu po takich turbulencjach, jakie przeżyło Empire Total War, już po prostu nie może być gorzej, tylko cały czas ten silnik jest ulepszany. Drugą kolejną taką produkcją jest Battlefield 3. Ja ra raczej go widziałem tylko na YouTubie i, i chwilę grałem yy, u kolegi, natomiast myślę, że po prostu no, jest bardzo pozytywnie. Oczywiście to jest na dłuższą chwilę. Yy, recenzja, ale myślę, że jak najbardziej no, jest to produkcja, której nie da się ominąć i, i powinna się ją sprawdzić. Kolejna Ballet, Bullet Storm, także nie grałem, ale, ale po prostu no, to jest dobra gra. Słyszałem recenzję, widziałem gameplay, sam nie grałem, ale na pewno będę musiał skorzystać. Wiedźmin 2, gra, która jest, no, powiedzmy sobie szczerze, świetny polski RPG, w którego ja nie grałem i nigdy w życiu go nie tknę, dlatego, że to nie są moje klimaty, aczkolwiek no, doceniam to, po prostu to jest świetnie zrobiona gra, koniec, kropka. Widziałem yy, trochę tej gry, grałem w nią troszeczkę, także to jest dokładnie to, na co czekałem, yy, jeśli, jeśli mówimy tutaj właśnie o premierze tej gry. Kolejna gra, w którą nie grałem, a raczej życzyłbym sobie, to Portal 2, czyli po prostu kontynuacja jedynki.
0: Ale po, Portala 1 yy, przy, przyswoiłeś, tak, więc masz, masz na co czekać, znaczy czekać, w sensie, że jak będziesz miał okazję, to koniecznie zagraj w dwójkę, bo Bardzo, tak, tak. warto.
2: Więc to będzie raczej moja taka lista. No jak widać, niestety więcej tutaj jest gier, o których słyszałem i po których się mogę spodziewać coś, czegoś dobrego, niż faktycznie grałem, ale no... Tak to udona wygląda w
0: 2011 roku. To życzymy ci w takim razie, żeby w 2012 było więcej ukończonych gier. A, a lista te, w które chciałbyś zagrać, żeby się kurczyła. <grych> dobrze no, panowie... Może Klox? Tak? Ja? Ja? No a co? O... A ja nie lubię mówić. No ale dobrze. Dobra, Gexen.
3: <laughs> Hej! no dobrze skoro nie lubisz mówić to ci ustąpię
0: no dobrze to w takim razie niech będzie e, dziękuję bardzo e, niech spojrzę na swoją magiczną listę co ja tutaj mam e, to może też zacznę od gier w które chciałbym zagrać a w które nie grałem o Boże, jakie to długie. To może inaczej. Najpierw wy wymienię tytuły, które są w ogóle warte wymienienia. No, co tu wyszło takiego fajnego? O kilzonie trójcy już wspomnieli. Grałem w niego, ale nie uważam, żeby to był jakiś super tytuł, który ludzie będą pamiętać jeszcze za jakiś czas. Dragon Age 2, to pamiętam, że Deshirej tutaj produkował się u nas w podcaście, opowiadał właśnie o Dragon Age'u. Little Big Planet 2 wyszło, Dead Space 2, o, w tego chciałbym zagrać koniecznie, bo jedynka bardzo mi się podobała. Crisis 2, w niego też nie grałem. Nowy Mortal Kombat został wskrzeszony, bardzo fajnie im to wyszło. Też oczywiście nie grałem, chociaż miałem okazję parę razy. Infamous 2 też nie grałem, w nową Alicję. Wspominaliśmy o niej? W ogóle nie, w Alicję. No właśnie, właśnie, ta nowa Alicja też zapowiadała się całkiem fajnie. E, o diukku żeś wspomniał, Don, e, Okary na czas. A co, nie zagrałeś w Duka? Nie, Duke, Duke Forever nie przeszedł. O,
2: ty grzeszniku.
0: <laughs> Deus Ex Human Revolution, nie który znam. klimatem po prostu e, miażdżył na zwiastunach w zapowiedziach. Mam go, tylko przechodzę jeszcze, nadrabiam chronologicznie serię i przechodzę w tej chwili dwójkę ale potrzebowałem strasznie dużej siły woli, żeby nie, nie sięgnąć od razu po Pokémon Revolution. Mam go od świąt. Dead Island też nie grałem, Gearsy trójka, no, nie miałem okazji, nie mam sprzętu odpowiedniego. Yy, nie skorzystałem też z okazji powrotu do ICO i Shadow of the Colossus w nowej wersji HD, a bardzo bym chciał. W Arkham City też nie grałem, a ponoć jest świetny. Kurczę, strasznie długa lista. Yy, co my tu mamy? Battlefield 3, Modern Warfare 3 też nie grałem. Skyrim'a nie grałem którego tyle osób tak sobie chwali. No
3: nie gadaj. Znaczy no, gdybyś grał, to by cię dzisiaj z nami nie było. to <laughs> już... by cię zabił.
0: Naprawdę nie ciągnie mnie do tej gry. Przypominam sobie, jak grałem w Morrowind, i mówię, o, to taki ładniejszy Morrowind. O, można założyć komuś garnek na głowę i ukraść wszystko z ustępu, <laughs> fajne. I właściwie tyle. Więc nie wiem, fajne klimaty, strasznie mi się podoba muzyka, z zwiastun. Pamiętam, że mocno się nakręciłem na tą grę, kiedy się ukazał ten zwiastun taki pamiętny, ale... Potem jakoś mi przeszło, uświadomiłem, że tak,
1: sobie... z to, zwiastą to, był mega to,
0: No właśnie i faktycznie hype był spory, ale potem mi przeszło, uświadomiłem sobie, że to będzie po prostu kolejny świetny The Elder Scrolls i <głos> i tyle. Ja, jakoś nie, nie, nie czułem potrzeby wracania do tej serii, ale może nie. jeszcze kiedyś wrócę. A teraz lista które gry, które Nox grał. Dark Souls. Souls. <laughs> to może skończę tą listę tutaj już końcówka Skyward Sword w Zelda muszę zagrać Assassin's Creed Revelations też wiecie co nie mam ochoty jakoś w tą grę grać z tego samego powodu co w Skyrim chociaż nie może nie Nie z tego samego powodu Assassin's Creed według mnie stał się trochę wtórny pomyślałem że sobie odpocznę trochę od tej serii może mi to zrobi na zdrowie w Bulletstorma nie grałem wiem że wy żeście mocno w niego katowali swojego czasu w Rage'a nie grałem i w Alainois i mam nadzieję, że niedługo zagram właśnie w tą grę.
2: Nox, a I... teraz czekaj. Ile z tych gier już kupiłeś, a nie odpoliowałeś?
0: Ile? D... Tylko jedną. Deus Ex. To do ciebie nie podoba co się Mar nie? nie no, przepraszam. Mój portfel też ma swoje jakieś zasobności, prawda? A z takich, oh, <laughs> a z takich gier, które faktycznie... Ym... Faktycznie chciałbym w pierwszej kolejności po nie sięgnąć. tutaj sobie tak wynotowałem. Mam sześć takich tytułów, i to jest właśnie Ghostly Quantum Detective na ds o którym już wspominałem. Okamiden, o którym też żeśmy tutaj wspomnieli, czyli kontynuacja Okami z PS2, który potem też wyszedł na Wii. Rayman Origins, to wiem, Bizanie, że Ty już grałeś, chwaliłeś, ale jeszcze nie recenzowałeś. Doczekamy się jakiejś recenzji.
1: Myślę, że całkiem niedługo będą jeszcze więcej też
0: posiedzieć. Ja koniecznie muszę tę grę kupić. Bastion też mnie strasznie zachęcił. Nie wiem, czy słyszeliście o tej grze. Na Steamie można ją kupić, na PSNie, Na Xboxie chyba też jest. Taka gra Indie o bardzo charakterystycznym soundtracku, ciekawej grafice i y, chyba najbardziej charakterystyczny jej element to jest to, że przez cały gameplay jest y, na bieżąco... Y, na bieżąco jest y, komentowana przez narratora.
1: No, to jest Czyli ten jakby, ten...
0: Ktoś jakby opowiada to, co robimy. W dość zabawny sposób. Można sobie przejść demko. Bardzo dobrze pokazuje, czym ta gra jest. Takim całkiem sympatycznym hack and w bardzo charakterystycznej oprawie. Mnie się spodobał. Bardzo chcę w niego zagrać w pełną wersję. Katrin, która też wyszła w tym roku, już jest w Stanach. U nas będzie dopiero w lutym. I jeszcze jedna gra, o której wszyscy chyba zapomnieli, a mianowicie El Shaddai. A oh, to jest. Metatron. Nie wiem, czy żeście o tym słyszeli. To jest gra. Y, to jest gra, która no, jest czymś w rodzaju właśnie takiego też, ta, takiej gry akcji, Hackem Slasha, właściwie nie, nie jestem w procentach pewien. Ma strasznie dziwaczny styl, y, graficzny, chociaż no, dość piękny. Kojarzy się tak z takimi nietypowymi obrazami. Tutaj widzę na wiki, jest napisane, że to jest takie połączenie Devil May Cry z okami. U, dziwne, trochę, dziwne połączenie. Głównie mówię, ta, ta oprawa graficzna ma wpływ prawdopodobnie na to określenie, że, że jest podobna do okami. A fabularnie jest z kolei, co jest jeszcze dziwniejsze, jest wzorowana na Biblii a konkretniej na jakichś księgach, które nie, nie trafiły do kanonu biblijnego. No, szczegółów nie znam, ale ale no to już, to już samo pokazuje, że ta gra jest dość nietypowa, bo twórcy się porwali na strasznie dziwny materiał i stworzyli z niego jeszcze dziwniejszą grę. Myślę, że warto zbadać. El Shaddai Ascension of the Metatron. I ona wyszła kiedy dokładnie? W kwietniu w Japonii. No i potem... W okolicach września wyszła. We wrześniu, na początku września wyszła u nas, w Europie. I myślę, że przeszła trochę niezauważona. I właśnie chciałbym no, się przekonać. Jeszcze raz czy...
1: słyszę w ogóle.
0: Chciałbym się właśnie przekonać, czy słusznie przeszła niezauważona, bo styl, styl faktycznie wskazuje na to, że twórcy chcieli podejść do tego w jakiś ciekawy sposób. No to może w końcu w gry, w które. nie będę wymieniał gier, które przeszedłem, bo nie byłem sobie w stanie wszystkich przypomnieć to powiem te, które doceniłem, a mianowicie od razu powiem, że Dark Souls, bo całkiem niedawno go ukończyłem. Cały miesiąc okay? mi wyrwał w tym yeah? roku. Dark Souls? Nie. Yeah. 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 <laughs> Cały podcast żeśmy mu poświęcili. Tak?
2: Nie wiesz co, ja po prostu przez tą traumę zepchnęłem to do podświadomości i już nie pamiętam o tym, także. Dobrze,
0: Portal 2 koniecznie musiałem wspomnieć. Też wspaniała gra, świetnie zaprojektowana. Właśnie, jeżeli ktoś grał w jedynkę, to Portal 2 jest... No niektórzy mogliby narzekać, że on z gry logicznej stał się nagle grom skupioną na fabule, ale trzeba przyznać, że Valve jak zwykle wie co robi. Zrobiło to w świetny sposób, jest to fabuła tak poprowadzona, że nie zapomnijcie te, te, tego doświadczenia myślę na długo, więc to na pewno jest jedno z najlepszych gier w tym roku. Oczywiście Wiedźmin 2, którego też przechodziłem z dobry miesiąc i też niejedną noc mi ukradł w tym roku pięknie zrobiony, tylko niedopracowany. No to jest, znaczy właściwie zabrakło mu szlifu, tego technicznego, takich technicznych drobiazgów. Widać było, że on jeszcze tydzień po premierze był łatany, że zaczął działać szybciej, sprawniej i, i, i faktycznie no zabrakło szlifu tej grze, bo sama w sobie jest bardzo, bardzo fajna. Uncharted 3, które ukończyłem niedawno i, i które też już zdążyłem zresztą zrecenzować. Też piękne doświadczenie. I tutaj takie dwa Dwie gry chciałem wymienić y, jako takie, takie honorowe, jakby y, wspominki. Y, mianowicie dwie platformówki, które można dostać na psn Prawdopodobnie na Xboxie też. Y, Hard Corpse Uprising, który jest tak na dobrą sprawę kontrą. Zamaskowaną pod zupełnie inną nazwą. Też by dało go Konami. Y, właściwie gra ma nawet motyw przewodni z kontry w menu. Więc y, to jest po prostu stara dobra kontra, tylko że być może nazywa się trochę inaczej, dlatego że ma zupełnie inną oprawę. Wygląda bardziej jak anime, więc zmieniono zupełnie stylistykę. Nawet intro jest wykonane w stylu anime. W każdym razie, jeżeli ktoś szuka gameplayu jak ze starej dobrej kontry, to warto się tym tytułem zainteresować. Bardzo intensywna, świetna strzelanka 2D. Możesz jeszcze e... powtórzyć tytuł? Hard Corpse Uprising. Okej. Okay. I Blood Ryan Betrayal. Gra, która zgarnia strasznie różne recenzje. Niektórzy twierdzą, że jest kiczowata i beznadziejna. Inni, że jest świetnie zrobioną platformówką. Ja się zaliczam do tej drugiej grupy. Gra co prawda ma swoje wady. Widać powtarzalność obiektów, czy, czy niedużą ilość przeciwników. Ale to jest najlepsza Castlevania, w jaką grałem w tym roku. Bo się nie ukazała żadna nowa Castlevania, a Blood Ryan podtrzymało mnie na duchu, bo się okazało, że WayForward, które tutaj chwalę już od jakiegoś czasu, bo wydają strasznie fajne platformówki, stworzyli właśnie Blood Ryan, Betrayal. Właściwie nie wiem, jak ta seria do nich trafiła. Wcześniej przecież ta gra zaczynała od gry akcji TPP. I tutaj nagle niestąd, niestową się dowiedzieli, że powstaje następna część. I potem, jak się dowiedzieli, że to jest platformówka, to od razu się lament podniósł i tak dalej, i tak dalej. Ja zauważyłem, że to może być całkiem fajna pozycja, i faktycznie myślę, że warto się nią zainteresować, jeżeli ktoś lubi takie e, intensywne ciachanki, które można fajnie. które mają fajną mechanikę, które można. Mm, nie tyle nastawione na eksplorację, co bardziej na gameplay, na masterowanie, przechodzenie gry z lepszym wynikiem, tego typu rzeczy. Bardzo fajna rzecz, jeżeli ktoś lubi takie klimaty. Gra nie jest zbyt długa, więc no. można poczekać, aż stanieje.
3: Ona się troszkę recenzja wpadła.
0: <grych> A, no może troszeczkę, ale to może dlatego, że nie wspominałem o tej grze jeszcze. więc I to właściwie tyle z mojej listy. Czyli tak jak mówię, Dar Dark Souls, Portal 2, Witcher, Uncharted. Czyli takie cztery tytuły wymieniłem sobie, które stwierdziłem, że najbardziej z tych, w które grałem w tym roku, warto było wymienić. No i honorowo Hard Corps i Blood Ryan, The Trial. Czyli to tyle ode mnie. Wow. Bizon? To kto teraz? Blizond czy,
1: czy ja? No to ja, bo ja, ja, ja będę pewnie dość króciutko. I tak to był mój naj, chyba najmniej growy rok do tej pory w życiu. Praca robi swoje. Czasu coraz mniej. Starałem się wybierać same takie troszkę lepsze tytuły w tym roku, żeby w pewnym sensie po prostu nie tracić czasu na, na jakieś straszne krapy. Tak też właśnie skupiłem się na ekskluzywach, które interesowało mnie w szczególności. Więc tak na konsoli Microsoftu oczywiście grałem Gearsy. Trzecie. Bardzo dobra produkcja nie zawiodła mnie pod żadnym względem. Również grałem w Uncharted 3 na Playstation 3 i tutaj dokładnie ta sama sytuacja to są takie na pewno najlepsze moim zdaniem pozycje. Obok tego, co jeszcze grałem to był Portal 2. Naprawdę naprawdę niezły kawałek softu. No i wkradły mi się także jakieś inne szczelanki w ogóle analizując teraz sytuację. Myślę sobie, że grałem same szczelanki w tym roku. <grym> Jakoś tak wyszło. Grałem w Bullet Storma, który podobał mi się bardzo. Bardzo dobrze grało mi się z nim w niego z Norbertem. I uważam to naprawdę chyba. Mimo wszystko najlepszą. Polską produkcję roku. Bo, bo, bo nie jestem za Wiedźminem, nie, nie jestem zbytnio za RPG-ami. Dlatego właśnie, właśnie tak. Testowałem również Battlefielda trzeciego, który okazał się naprawdę śliczną grą na, na komputerach i jednak to, co mówią, że konsole już nie potrafią, no jest w tym troszeczkę racji. I to nie będę się sprzeczał. Mm. Ostatnio w moim czytniku zagościł również nowy Rayman który wygląda fenomenalnie i jest naprawdę niesamowitym powrotem do korzeni. Poczułem się grając na swoim Xboxie, jakbym grał na Wii. Tylko takim Wii HD, może Wii U nawet. Tylko że z mniej kiczowatym padem. <grych>
0: <grych> ale Ray, Raymond faktycznie zachęca. Zachęca. W demko grałem, ale mam nadzieję, że zagram w pełną. Świetna już się...
1: pominąłem, a cały czas chciałem zagrać to Przede wszystkim Forza Motorsport 4, która nie trafiła do mnie ze względu na problemy z, z dostępnością produkcji w wersji limitowanej, jaką chciałem sobie zakupić mhm. i nie zagrałem ostatecznie. Natomiast pozycja troszeczkę mniej, mniej, mniej popularna w tym roku, to, które jednak bym chciał sprawdzić to Nowa Alicja, ponieważ jakby poprzednia część podobała mi się strasznie i pamiętam, że jak byłem młodszy, zagrywałem się w nią. No i Fear 3, ponieważ jestem generalnie dość sporym fanem poprzednich części.
0: Mm -hmm. Dośmieszane opinie o tym nowym firze są.
1: No są, dość mieszane są. Ale tak czy siak ja myślę, że sprawdzę. Ja tam lubię takie sobie proste szczeloninki z małym elementem straszenia.
0: Myślałem, że powiedz z małymi z, dziewczynkami.
1: Ze zwolnieniem czasu i małymi dziewczynkami. <laughs>
0: O, to Bioshocka też musisz zagrać. Co tam, dziewczynki? Okay. A to ty nie wiesz? Bioshocka nie grałem, niestety. O, to, to może i lepiej, Big, ten Big Dad się nie naraża i to. Jesteś bezpieczny. Trochę A? później ci wyjaśnię o co chodzi, bo widzę, że. No właśnie nie tak mnie łapi, o co chodzi. <głos> Dobra. Tak, co, ja <głos> co ja słucham? Co ja słyszę, co ja słyszę. <głos>
3: Okej, okay, to, to teraz może kilka słów ode mnie. Ja nie będę wszystkich gier, w jakie grałem, tak szczegółowo omawiał, wymieniał, tak? Dlaczego? Nominacja jest jeszcze młoda. Może takie nominacje, będzie tego niedużo, że trakujmy. Ode mnie do złotych grzybków to Zelda Skyward Sword za sterowanie. Bo naprawdę jest fajnie zrobione, to odtworzenie ruchów miecza przy pomocy Willota, Zaskakuje, szczególnie na początku, płynie się człowiek do tego przyzwyczaja, ale tutaj wychodzi to, że jak naturalne to jest po prostu i, i jak dobrze się sprawdza, to by tutaj dużo nie mówić. E, okarenka czasu, e, bo wcześniej nie grałem, powiem wam, na Nintendo 64 i w wersji tamtej by mnie nie strawił, a tutaj jest to gra, w którą, w którą mam ochotę sięgać chyba jako jedna z niewielu, tak? po takim czasie ze względu na klimat jaki ta gra miała. Nie wiem co ona w sobie ma, ale jest coś takiego, że ta historia linka faktycznie i może bardzo prosta i w sumie jakaś taka trybialna nawet urzeka. Nie wiem co tutaj więcej dodać. E, co tam jeszcze Minecraft za innowacje. Tutaj było już mówione. Będę dalej się rozwijał. No i Skyrim, którego ostatnio bardzo, bardzo męczę i on mnie męczy. Sprawiałem, że siedzę do północy do pierwszej. Przez ostatni miesiąc dosłownie. Też początkowo pojęcie Nox. taka propos, podchodziłem do tej gry sceptycznie, ale później jakoś tak wyszło, że brat mnie namówił, żeby kupić. W sumie też tak się zastanawiałem, czy czy nie. No i skończyło się na tym, że z bratem na zmianę tak siedzieliśmy i w sumie gra jest genialna znaczy nic nowego w sumie tak bardzo nie wnosi. Z punktu widzenia pc tylko wnosi wkurzające sterowanie, ale jest po prostu świetnie wykonana, piękna grafika, wciągający świat, masa questów na miliard godzin.
0: Zrób, e, nadal tak? można grać Argonianinem?
3: Tak, tak. I mean. Tak, ale niestety już nie są tak fajnie animowani jak kiedyś. Ruszają się jak normalni ludzie. O... i pływają jak normalnie ludzie niestety o... no. sepsuli mi całego tego no. to cross. jest Argonianin
0: Argonianin to taki jaszczuro człowiek, coś w tym rodzaju od kiedy pamiętam gram Argonianinami? Ja też znaczy w Obliviona grałem bardzo krótko bo jakieś jak jakąś godzinę, Policina? dwie Argonia?
3: nie, nie, oni e. pochodzą z jakichś mokradeł kurczę, nie pamiętam nazwy teraz, ale chyba najprędy jest Morrowind właśnie Gdzieś z tej krainy. Ale dobrze. No i w każdym razie Skyrim za mówiąc, za naprawdę genialnie wykonaną grę. Też miała na początku taka propos masę problemów technicznych. Teraz jest lepiej, ale przygniata po prostu kontentem gra. Nie w sumie mhm. tyle jeżeli chodzi o, o moje tutaj tak nominacje. No
0: czyli wszystkich tutaj żeśmy już opędzlowali to panowie powiedzcie jak, jak te nagrody przyznamy. <śmiech> proponuję, żeby każdy zgadywał. Po kolei każdy będzie mm, przyznawał, a przy okazji reszta spróbuje zgadnąć, która z tych gier, o których wspomniał, dostanie nagrodę.
3: To proponuję zgadnąć Grenoksa. Czy, czy wszyscy się Oj tak dają... dlaczego
0: żeście się wzięli na najprostsze
3: od razu? <śmiech> Dark ja Souls. myślę, że to na pewno nie będzie Dark Souls.
0: <śmiech> <śmiech> No
2: dobrze.
3: Tak. Ojdon,
0: rozczaruje Cię, tak? To moja nagroda idzie dla Dark Souls. Tak Teraz powinienem
2: zapytać uszy i próbować coś nucić, żeby tego nie słyszeć.
0: Słowem wyjaśnienia, ale bardzo krótkiego, bo ja już się nagadałem o tych wszystkich grach. Odsyłamy do konkretnego podcastu. Tak, odsyłamy do konkretnego podcastu, a mówiąc krótko, bo po prostu drugiej takiej gry nie ma. No, można Demon's Souls grać, ale Dark Souls po prostu ulepsza pewne rzeczy, faktycznie zachęca do tej gry w multi. Po patchu, który wyszedł w okolicach właśnie wtedy, jak ten podcast żeśmy nagrywali wtedy o Dark Souls, ja już zdążyłem chwilkę pograć, jeszcze wrócić do gry i faktycznie teraz dopiero zauważyłem, że inni gracze łatwiej łączą się między sobą. Już zostałem zaatakowany chyba więcej razy, niż jak wtedy grałem cały czas. No i właściwie... Nie będę tutaj tłumaczył, na czym ta gra polega, po prostu nie znajdziecie drugiej takiej gry i która daje tyle satysfakcji, tyle gameplayu. Właściwie kupowanie tej gry jest jak inwestycja. Kupujecie grę, w którą będziecie grali przez miesiące, jeżeli wam się spodoba. Właściwie tyle, co tu dużo mówić. Na drugim miejscu, długo nad tym myślałem, Portal 2, a na trzecim Exequo, The Witcher i Uncharted. Jednak ciężko mi tu zdecydować, bo to są dwie, dwa różne gatunki, ale to są Pięknie wykonane gry, z fajną historią, z fajnie poprowadzoną akcją. A Portala 2 dlatego na drugim miejscu, bo to, jakby to powiedzieć, no tak jak wspomniałem, to jest gra, w której też myślę nieprędko zapomnicie. Ma świetnie wykreowanych bohaterów, postacie, co jest o tyle zabawne, że tak naprawdę większość z nich to są teoretycznie twory właściwie roboty, więc nie są to postacie ludzkie, a są tak wykreowane, że ciężko o nich nie myśleć. To tak. właściwie tyle. Czyli Dark Souls. W moim przypadku zdecydowanie. Najlepsza gra roku. A jeszcze jako ciekawostkę wspomnę, niedawno się dowiedziałem, że no tak wiem, ha ha ha. Krzysztof Gonciarz w swoim podsumowaniu roku też docenił Dark Souls i umieścił na pierwszej z dziesięciu wybranych gier najlepszych 2011
1: to ja powiem Kaszowi, że tam się przyszedł piętrowy,
0: że zaraz. Nie róbcie, nie róbcie Krzyśkowi tutaj żadnych ten tego, wiecie.
1: Ma to u, mnie piwo. Za,
0: ma u mnie piwo
3: za to. Okej, okay, to może Don. Co ty wybrałeś? Dlaczego?
0: Niech zgadnę. Don wręczy nagrodę Modern Warfare 3. Nie. Ale nie, nie, chyba nie. Za mocno nie podobał się. To czekaj, no co jeszcze? Duke'owi chyba tak. <laughs>
2: No, wiecie, w zasadzie muszę powiedzieć, że przyznanie tego halucyna jest tutaj dla mnie no, wielkim, wielkim dylematem moralnym, etycznym i teologicznym, dlatego że no, myślę, że większość gier, które, które byłyby takimi gigantami zasługującymi na tego grzyba, po prostu nie gra. Po prostu musiałbym zsunąć domysły. Myślę, że gdybym zagrał, to bardzo duże szanse, że Grzyba zgarnąłby albo Shogun 2 Total War, albo Battlefield 3. Wiem, ja że to jest niemalże pewne. Ale jako, że no, nie wypadałoby raczej tak przyznawać w ciemno, myślę, że Duke Nukem Forever jak najbardziej zasługuje na to, że powrócił w wielkim stylu i naprawdę ze świetnym klimatem. Natomiast, gdyby Il 2 szturmowik Cliffs of Dover było pełną grą, która po prostu została wydana i już w 100% działa, to z całą pewnością yy, tego grzyba by dostała i mogłaby konkurować i z Battlefieldem 3 i z szczególnym 2. to
0: Czyli rozumiem, nagroda od Dona idzie do Duke Nukem Forever. I do dodatków ciemno. Pozdrawiam wyjątek.
2: Do dodatków
0: ciemno. Okej, okay, okej. Okay. Myślę, że wiele osób się teraz yy, w fotelach przewraca. Widzę. <śmiech> Ale jak mówiłem, wszystko jest maksymalnie subiektywne. O to w tym chodzi. Ja. I Teraz twoja kolej.
1: No zgadujcie. się. Piz
0: co Pizonowi mogło się spodobać? Gearsy Chyba tak.
1: Tak, macie rację. Gearsy 3 za powrót do, do, do jakby korzeni całego Xboxa 360. To jest jednak taka flagowa pozycja dla dla, dla Xboxa za zrobienie gry jeszcze lepiej, zrobienie gry jeszcze ładniejszej, z jeszcze lepszą febułą, cały czas tak samo grywalnej, emocjonującej i no i generalnie chłopaki naprawdę wzięli do siebie wszystkie przemyślenia i zakończyli historię epicko, jak na epika przystało i za to właśnie Gears War 3 otrzymuje ode mnie nagrodę Złotego Grzybka.
2: Dobra, a teraz przejdźmy do prawdziwej nagrody Bizona? Battle Pit
3: 3.
1: Nie, myślę, że Gears, Gears
3: jednak zmieniał to Battlefielda pod względem na przykład fabuły, ale tutaj... Pod względem niekawe, fabuły to...
1: i konsekwencji tego, jak, jak seria jest o to, od początku do końca stworzona ja poza tym nie lubię takich stricte FPS-ów do końca. Tutaj jest minimalnie inna formuła i taka bardziej konsolowa i to do mnie przemawia. Mhm.
0: Mhm. No Dobrze, czyli, czyli nagroda widzana poszła do Gears of War 3.
3: Don, don, don. To, to zostałem chyba ja, ale musicie zgadnąć najpierw. Czytam, czy mam się. Ocarina of Time w ciemno obstawiam.
0: Um, kurczę, ciężko coś obstawić w Twoim przypadku. Może faktycznie ta Ocarina. To no, tak, jak o niej opowiadałeś, wiesz, z uczuciem. Z pasją. Z pasją. jak wiesz, co <laughs> pisze,
2: A nie, nie, właśnie tak sobie przypomniałem. Metroid, ale to nie jest ten rok, bo, A to, to
3: może Nintendo? Nie. <grym> Trenujesz może, jeszcze to może się wydam ja, ja daję nagrodę Minecraftowi nie tak naprawdę to o czym rozmawialiśmy już na początku trochę też chciałem tego uniknąć ale sami jakby powiedzieliście dlaczego powstają klony tej gry ta gra na nowo zdefiniowała jakby nowy gatunek tak naprawdę co jeszcze po prostu setki możliwości kreacji walki, e, co tam dodać, no nie wiem, możemy sobie budować obwody elektryczne, jakieś ruchome elementy, koleje, tak naprawdę jedyne co nas w tej grze ogranicza to, to nasza fantazja i to jest gra, która pchnęła rynek gier w tym roku chyba najbardziej do przodu i tutaj się ze mną musicie chyba zgodzić, nie wiem, jakieś głosy sprzeciwu. Na, nasz
0: serwer w skrzynce op opatulonej łańcuchami właśnie podskakuje radośnie. E, no właśnie. Nie co no, wiecie co było właśnie,
2: yy, tak sobie pomyślałem, yy, kto z nas nie marzył kiedyś o zagraniu w grę pod tytułem Życie? To jest
0: właśnie Minecraft jest właśnie taka uproszczona wersja tego typu gry. Ty
2: jesteś jest w otwartym świecie. Tak,
0: tak bo, to, bo to jest całe życie. A, umieram z głodu, Norbert, szybko przyniesie arbuzy. O, dziękuję. Um, 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 um. Budujemy domek, coś tam kopiemy się, były... budujemy kolej
2: i tak
3: dalej. <laughs> <To laughs> właśnie. simsy, ale simsy inaczej. Ja bym powiedział, że, że to jest takie bardziej zabawek, zabawa klockami Lego. Bardziej w tą stronę.
1: Tak,
0: czyli mówiąc krócej zabawa w kreowanie.
3: Tak, ale to kreowanie jest po prostu, wiesz, kiedy ja jeszcze grałem, teraz staram się nie uruchamiać, żeby nauk nie powrócił. W każdym razie, e, wiesz, było rozbudowane, tak jak mówię, to wody elektryczne, bramki logiczne. To nie było jakieś proste, tak? E, walka, dodatkowo to uczucie, szczególnie na początku, taki Rozbity człowiek, w sensie Robinson Cruzo na jakiejś takiej bezludnej wyspie. Tak troszkę się czujemy. Pozostawieni sami sobie składamy, wiecie, jakieś najpierw te drewniane narzędzia, i tak od zera do bohatera. Zaczyna ja się. Myślę jak... właśnie,
0: że To uczucie szybko mija, kiedy zaczynają budować pałace. Innymi słowy, zaczyna się jak Survival, a
3: kończy się jak Sim City. Troszkę tak. No właśnie o to chodzi, że wszystko zależy tam od nas, ale naprawdę. Nie wiem, dawno nie grałem w grę, która aż tyle jakby wniosła, tak? dała mi aż tyle nowych pomysłów i, i tak bardzo zmieniła spojrzenie na inne tytuły. Mhm. Więc dlatego złoty grzybek ode mnie dla Minecrafta.
0: Wow, ale muszę przyznać, że tego się nie spodziewałem.
3: Nie, inne gry w pamięci są dobre, ale spójrz, że to mamy rock sequeli i wszystko, mamy powtarzanie schematów, powtarzanie schematów. To była właśnie ta gra, która pokazała, hej, słuchajcie, schematy są spoko, ale mamy tutaj coś innego.
0: Oczywiście może wyjaśnimy tutaj troszeczkę, dlaczego w tym roku, bo przecież Minecraft nie jest tegorocznym wynalazkiem, w październiku, tak, czy w listopadzie? W listopadzie. W listopadzie, też wersja 1.0 na ogłoszona oficjalnie na pierwszym konwencie, czyli Mineconie. Przy okazji widziałem filmiki i faktycznie strasznie fajna impreza musiała tam być.
3: I chyba popularność tak naprawdę ta gra w tym roku dopiero uzyskała taką.
0: Mm -hmm. Ale z tego co widać, ona nadal nie jest jakoś szczególnie kompletna. Widać, że jest jeszcze miejsce na mnóstwo nowych rzeczy i ona na pewno będzie rozwijana, ale nie tylko my żeśmy ją w tym roku docenili i faktycznie wiele serwisów korzystając z tego, że wyszła ta wersja 1.0 czy właśnie umieściło ją w tych nagrodach z całego roku, czy chociażby recenzje się pojawiły, przecież CD Action napisało recenzję w tej chwili Minecrafta właśnie dlatego, że w końcu się ukazała wersja 1.0, czyli teoretycznie kompletna i, i zawierająca wszystko to, co miała zawierać
3: od początku. A taka propos to, ta gra chyba też można powiedzieć na swój sposób zredefiniowała multi, bo o ile my graliśmy na jakimś naszym zamkniętym serwerze, gdzie sobie tam pomagaliśmy, to na jakichś większych serwerach, wiecie, zdarza się, że ludzie sobie palą coś. Nie wiem, jakieś no takie <głos> zabierają, tak, surowce.
0: No, jak w życiu, kurczę.
3: Bo właśnie o to chodzi, że nie wiem, czy w jakichś innych że takie co, coś jest, nie? Przynajmniej ja się nie spotkałem, że... To,
0: to osobna nagroda pójdzie do Norberta za to, że był naszym Samarytaninem, latał z arbuzami.
3: <głos> no, wcześniej z chlebkiem.
0: <głos> Wcześniej z
3: chlebkiem, jak jeszcze arbuzów
0: nie było. No... To były czasy. Dobra, nie rozmawiajmy o tym, bo zaraz odpalimy. A zamek dalej nie nieskończony, Nox, obijasz się.
3: <grym> mm.
0: Dracula poczeka jeszcze trochę, spokojnie. A ja mam nadzieję właśnie, e, a propos nadziei, właśnie, y, może już kończąc, bo czas nas goni, powiedzcie tak na szybko y, to, na no, co najbardziej czekacie w 2012. No nie wiem, ze dwa tytuły, jakaś konsola.
3: To może ja wymienię takie tytuły, które się ukażą. Diablo... Trójka, GTA 5 Bioshock, ale a czekam najbardziej na Wii U, mm -hmm. zdecydowanie. Tak, powiem czyli wam, że tam te tytuły konty... mnie zupełnie nie kręcą. Nie czyli próbuję. następną
0: generację Wii. Tak. Aha, czyli to były tytuły, na które czekasz, czy...
3: Właśnie, powiem wam, że to są głośne
0: tytuły, ale mm -hmm. mnie osobiście jakoś tak nie bardzo. No, w takim razie Don, czekasz na coś konkretnego?
2: Ja z całą pewnością czekam na Tomb Raider. Mm. Ten, tą nową grę, która ma ponoć zresetować całą serię i wyrzucić do kosza wszystko to, co już osiągnęli i po prostu zacząć wszystko od nowa. Dobrze, tak pozytywnie. Zobaczymy, jak wyjdzie. Ja oczywiście pokładam w tej grze duże nadzieje. Pokładam też nadzieję, że nie będzie miała aż tak dużych wymagań sprzętowych i że będę mógł sobie w nią zagrać. No i także myślę, że Diablo 3 w jakiś stopnie na pewno mnie zainteresuje, dlatego że w dwójeczkę naprawdę dużo, dużo grałem z bratem. Na na lanie sobie zrobiliśmy sieć i po prostu siekaliśmy w przeciwniku. Także y, Diablo 3 i Tomb Raider na pewno, aczkolwiek myślę, że mam tyle zaległości, że też nie mam za dużo czasu o tym, żeby myśleć o nowych grach, tylko po prostu muszę nadrabiać swoje zaległości.
0: Ja miałem tak samo, w tym roku więcej zaległości nadrabiałem, niż grałem w nowe gry. Y, to może ja wspomnę tak, że w sumie też nie ma jakiejś rzeczy, na które szczególnie czekam. Może z wyjątkiem Mass Effecta trójki. Stałem się w tym roku, koledzy mnie zarazili, stałem się wielkim fanem serii. Czekam, też. bodajże w marcu ma się ukazać trójka, a tak to tak jak wspomniałeś, Norbert Bioshock Infinite, czyli trzecia część, która tym razem będzie miała zupełnie nowy świat. Czekam na nią dość spokojnie, czyli, czyli bez hypu, bez tego typu rzeczy. Wiem, że to będzie świetna gra, która na pewno mnie zaskoczy. Staram się raczej omijać zapowiedzi no, i właśnie jakąś taką niespodziankę sobie zostawię. Mam nadzieję, że gra mnie miło zaskoczy.
3: No, taka uwaga, w przypadku gier Bi Bioware'u należy unikać zwrotu. Koledzy mnie zarazili.
0: Mm, nie skumałem dowcipu. Tak,
3: chodzi o często wprowadzone wątki homoseksualne w gry.
0: Ah,
3: okej. Okay. Nie, 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 nie. Wydało nie, 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 się. Rzeczy. W
0: Mass Effect'cie nie
3: ma takich. Pocieszę.
0: Jeszcze nie zarazili tej serii <śmiech> pan Intended. <śmiech> Dobrze, wizonie.
1: Na co czekam w tym roku? Tak, tak
0: dokładnie. Nie,
1: nie będzie tego za wiele. Na pewno czekam na SSX, który ma być wskrzeszeniem serii no, nowej generacji konsol. To właśnie fajnie brzmi, bo nowa generacja konsol yy, ma już tak z 6-7 lat, a cały czas <śmiech> nie doczekaliśmy się żadnej części SSX. -a. Mm -hmm. aż, aż, aż do tego roku. Premiera już całkiem niebawem. Ja, ja, ja czekam niecierpliwie na, na tą pozycję. Jestem ciekaw czy po prostu nie tego tak naprawdę. Bo to, to jest coś istotne. Gra, o której pewnie wielu z Was nie pamięta na ten moment, to jest nadchodzący Borderlands 2. O. Jedynkę słyną bardzo ciepło i na pewno dwójką się również nie zawiedziemy. Więc mocno czekam na tą pozycję. Czekam również na Dark Darksiders 2, który był dla mnie naprawdę pierwsza część, bo naprawdę taką grą, którą wspominam bardzo dobrze. Grałem w nią co prawda w tym roku. I pewnie ona by dostała nagrodę gry roku, gdyby pochodziła właśnie z 2011. Bo, bo mi się mm -hmm. bardzo, bardzo podobała, więc czekam, czekam na, na, na dwójkę. I na zakończenie powiem, że m, oczywiście z hejcią zagrał także w Diablo 3. I, i, I spojrzę też na pewno z zaciekawieniem na nowe GTA.
0: Mm -hmm. O, no właśnie, GTA też okay. mnie jakoś nieszczególnie ciągnie do tej serii. Mam wrażenie, że w sumie co było, to, to, to było już w tych wszystkich... Tych... Znaczy, to jest ja, tak, na pewno GTA tak.
1: żadnego nie ukończyłem, będę z wami szczery, ale... Ale każdy przyniósł mi trochę fajnej zabawy i jestem po prostu ciekaw, gdzie dalej Rockstar jest no, może zaprowadzić. I po prostu ich kreacja światów, kreacja olbrzymich miast jest po prostu wybitna. I, I nieważne, czy ktoś będzie chciał przechodzić fabułę w tej grze, czy nie, to na pewno warto to zobaczyć.
0: Mhm. Ja sobie jeszcze przypomniałem, że yy, przecież na co ja mogę czekać. No. Wiadomo, że Hiszpanie teraz pracują nad kontynuacją Lord of Shadow. Nieważne jak się będzie nazywać, czy Lord of Shadow 2, Castlevania, czy, czy inaczej, ale już nawet plotki chodzą, że, że niedługo coś będą ogłaszać, więc no zobaczymy. Ale mam nadzieję, że w 2012 coś się już pojawi fajnego. Jestem dobrej myśli. W takim razie panowie, jest pół do pierwszej. Kończymy? Myślę, cały, cały rok przed nami.
1: No, to ja jeszcze powiem tylko o, o moim rozczarowaniu sprzętowym roku.
0: No to, o, dostałem, dostałem
1: na święta laryngofon, czyli to jest taki, taki mikrofonik gardłowy, tak zwany.
0: Włożyłeś go sobie do gardła?
1: No nie, no, szczytu jest z, z krtani dźwięk i kurczę, jest świetnie wykonany, ale z jakichś dziwnych przyczyn niekoniecznie chce współpracować z moją szyją.
0: Nie nagrywałeś yy, teraz z tego czegoś?
1: Nie, 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 nie. To, to, to jest tylko do Xboxa, do pada podłączony. Aha. Ale naprawdę super sprawa, no ale kurczę, jakieś takie szumy mi nagrywa z mojej szyi, no, natomiast testowałem razem z Łukaszem, Łukasz nie narzekał i, i jestem tutaj zdziwiony.
3: A chodzi o dostosowanie
1: bo... rozmiaru. A, a powiedz mi,
2: tutaj... czym to się to? różni od zwykłego mikrofonu?
1: Chodzi o to, że nie wyłapuje ci dźwięku otoczenia, czyli możesz sobie na przykład grać bardzo głośno na głośnikach i nikomu nie będzie to przeszkadzać.
0: Brzmi fajnie. Ale to się w jakiś sposób, nie wiem, przykleja, przyczepia, czy. Nie no, zakładać
1: na szyję. Powinno po prostu przybierać do szyi.
0: Aha. Mhm. I to tyle. No Taka ciekawostka w sumie. Zobaczymy, może się przyjmie. Czyli kończymy, tak?
1: No, ciekawostka i ciekawostka. Takie rozwiązania stosowane są od lat w wojsku, w czołgach yy, i tak dalej. Wszędzie tam, gdzie po prostu hałas otoczenia mógłby zniwelować komunikację. A mm -hmm. już wincy, o, jak się to ciekawe to... jest. A jest ciekawe to, że kobiety nie mogą korzystać z tego typu urządzeń z powodu Ponieważ... raku Jabka Adama. Uh,
2: uh. To taka trochę gardłowa sprawa. Ja
1: to...
3: <laughs> Ups, wyszło ci. Dobrze, to tym pozytywnym akcentem chyba...
0: <laughs> chyba możemy kończyć. Tak Już widzę, jak to urządzenie wygląda. Taka opaska na szyję, coś w tym rodzaju. No dobrze, w takim razie dziękujemy wam bardzo za słuchanie i do usłyszenia w następnym podcaście. Trzymajcie się.
1: Trzymajcie do się. Na
0: razie.